0: Il est 40.
1: Hein et ouais. Bonsoir à tous et bienvenue sur LGC6, nouvelle santé consciente. Nous sommes en direct. Je suis Fanny, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour parler de décodage biologique avec Dominique Jacob, que j'ai le plaisir de retrouver pour la deuxième fois. Dominique, je suis ravie de te retrouver, je te dis un grand bonsoir et surtout un grand grand merci d'être encore avec nous ce soir pour partager, pour partager avec nous euh, ben, ton expérience qui date euh, à peu près de 30 ans euh, dans la psychogénéalogie, le décodage biologique et bien d'autres choses et que tu as vraiment le grand grand plaisir de nous partager encore ce soir avec nous. Bonsoir Dominique.
0: Bonsoir Fanny. Euh, je suis effectivement extrêmement heureuse de te retrouver et de vous retrouver, vous, les euh, euh, personnes qui ont euh, peut-être déjà euh, écouté quelque chose il y a déjà environ un petit mois euh, sur la psychogénéalogie. Et avant de commencer, aussi bien pour toi Fanny que pour toutes les personnes présentes dans la salle virtuelle, je voudrais vous souhaiter le meilleur, meilleur, meilleur avenir pour cette année 2018. Pardon. Excusez-moi. Donc, euh, effectivement… Excuse-moi, je suis étranglée, ça commence bien.
1: Je vais juste reprendre le relais, effectivement. Donc, tu es intervenue pour la première fois sur la psychogénéalogie, le 7 décembre, donc vous pouvez tous revoir en replay cette vibra-conférence en recherchant donc dans Dominique Jacob ou sur ma chaîne LGC6 sur le grand changement. Donc, c'était le 7 décembre, c'était une, une vibra-conférence, mais vraiment très passionnante. On a eu beaucoup de retours, euh, beaucoup de questions. Donc, si vous voulez la revoir euh, en, en replay, vous aurez, je pense, vraiment fait le tour de la question avec, euh, avec Dominique. Euh, et pour ce soir encore, vous pouvez poser vos questions, euh, soit sur le chat euh, que j'ai activé, soit sur le forum LGC si vous êtes inscrit. Euh, donc il y a déjà des questions sur le forum qui ont été posées avant le direct et sur le chat, donc ça arrive tout doucement. Donc nous avons Marie-Christine qui nous dit « Bonsoir de Bretagne », Anna Rella qui nous dit « Bonsoir de Bretagne » aussi. Et je voulais aussi juste dire que peut-être que Dominique ne me fera répéter certaines choses, parce que depuis tout à l'heure, nous avons quelques coupures de, de son. Donc, elle m'entend de façon assurée alors que moi, je l'entends très bien. Voilà, donc c'est les petits soucis techniques du direct. Mais je pense que l'on va arriver euh, vraiment à comprendre cette conférence de façon très claire, parce que bah, je pense que c'est Dominique qui va parler le plus. Donc je voulais juste avant que Dominique commence euh, dire deux commentaires euh, du forum donc Cœur d'ange qui nous dit bonsoir Fanny Dominique et chacun et chacune sujet très intéressant merci de nous le partager belle et agréable vibra bisous joyeux et lumineux de cœur à cœur merci beaucoup merci de vous. merci grand plaisir oui. de vous messages et nous avons un message également d'Hélène qui nous dit « Bonsoir Fanny et Dominique, j'aimerais vous remercier pour la précédente Vibra Conférence qui m'a captivée et surtout m'a ouvert les yeux. En effet, j'ai commencé ma généalogie à l'âge de 12 ans jusqu'à ce que ma vie familiale et professionnelle prenne le dessus ». Depuis cette émission, je la reprends avec un nouveau regard car il m'a été confirmé en début de mois par mon grand-père maternel décédé que je devais effectuer un travail de psychogénéalogie afin de l'aider, lui et le reste de la famille. Merci pour cette belle soirée, Hélène. Nous avons aussi bon un bonsoir de Nanou, bonsoir de la meuse de Lorraine, Madeleine, Bonsoir de la Drôme. Merci de nous dire d'où vous êtes. Oui, merci bien beaucoup bien. Hélène pour ton, pour ton retour de, de, la, de, la, de la dernière Vibra-Conférence.
0: Voilà. Oui, je très touchée par ce que vient de dire Hélène. Oui,
1: Oui, et très touchée par les retours que chacune de notre côté, nous avons eus de cette Vibra-Conférence qui était vraiment très complète, très claire. Je voulais dire à ce sujet euh, que ce soir, donc, nous allons parler de la, du décodage biologique qui est encore... Euh, un autre domaine, euh, mais euh, que nous allons, à partir de février, et pour euh, sept mois, faire chaque mois avec Dominique un vibratelier qui fera partie d'une formation complète sur la généalogie, sur la psychogénéalogie et le décodage. Et le décodage. Donc, ça sera vraiment une formation complète. Alors, c'est une première euh, et je pense une première première voilà, pour, pour l'ensemble euh, de, de ce domaine-là, de faire une formation euh, via euh, Internet, on va dire. <rire> voilà, donc ça, ça va être une grande première. Donc, euh, vous serez un informés, bien sûr, dès que les ateliers seront en ligne. Euh, ça ne va pas tarder, euh, puisque ça commence en février. Et euh, ben, Dominique aura l'occasion de vous parler de ces... Euh, différents ateliers qui forment en fait sur cet atelier toute une formation très complète. Donc, on en parlera, euh, moi j'avais pensé vers la fin de, de la Vibra Conférence de ce soir, mm. mais à quand tu pourras donner des éléments, bien sûr Dominique, comme euh, je disais, on va en parler à n'importe quel moment, quand on le sent. Voilà, okay. donc là on va, on va commencer à démarrer je vous rappelle, donc vous pouvez poser vos questions que j'essaierai de poser plutôt en dernière partie. Euh, de Vibra Conférence de ce soir pour laisser le temps à Dominique de développer tout son sujet hein, qui a l'air quand même bien euh, encore... Euh, con. <rire> voilà, moi j'aime beaucoup Dominique parce a l'expérience hein, à peu près 30 ans et euh, vraiment... Ah, 40 40 Désolée <rire> 40
0: Ça ne me rajeunit pas, mais c'est 40 <rire>
1: Parce que, parce que voilà, il y a ce partage. Et encore vraiment un grand merci de prendre ce temps pour partager avec, euh, avec les auditeurs euh, du grand changement, euh, ceux qui sont en direct et ceux qui verront en replay euh, bah, tout, toute ton expérience et tout ce que tu as à nous partager. Parce que le décodage biologique, c'était un gros morceau qu'on n'a jamais abordé sur la chaîne. Et, euh, et, et donc, on va découvrir ensemble qu'est-ce que le décodage biologique, à qui ça s'adresse et pourquoi, euh, pourquoi on fait du décodage biologique. Donc moi aussi, j'ai vraiment hâte de découvrir avec toi et avec vous tous euh, le, le, ce sujet qui est vraiment apparemment encore très très intéressant.
0: Merci Fanny pour toutes ces lumières. Effectivement, euh, comme tu le disais à cet instant, je suis euh, moi aussi très je vais le dire, excité, parce que c'est une grande première, pour être très heureux, une grande première après 40 ans, de le mettre en ligne. Car je pense qu'il est important aujourd'hui, en principe je le dis en finale, mais je vais le dire tout de suite euh, par rapport à ce que tu viens de, de présenter, je crois que c'est important qu'un maximum de gens puissent avoir cette information pour pouvoir aller mieux dans leur vie. Bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'autres bien sûr approches, certes, l'astrologie, la numérologie, etc. Mais le décodage biologique est encore quelque chose qui est relativement peu connu et c'est tellement puissant, c'est tellement nouveau que euh, il est important d'en parler, de faire un atelier, un, une conférence spécifique pour comprendre à quoi ça sert pour qui, comme tu le sais bien, et comment ça fonctionne. Alors, avant de commencer, euh, je vais me présenter parce que peut-être que les personnes qui sont là ce soir ne sont pas forcément celles qui étaient là la dernière fois. Mais en revanche, si tu veux bien, Fanny, ce que je demanderais volontiers, c'est de savoir si les personnes qui sont là, pour certains, m'ont déjà entendu, s'il y a une proportion importante. Et à ce moment-là, je ne ferai pas trop de redites parce que je suis obligée d'en faire dans la mesure où le décodage biologique est un des cinq piliers dont je l'ai parlé la dernière fois, c'est le pilier de la maladie. Donc, euh, comme ça fait partie intégrante de la psychogénéalogie, ce serait intéressant de savoir qui m'a déjà entendu. Est-ce qu'ils peuvent te le dire, peut-être
1: Eh bien, on lance l'appel, si vous pouvez dire. <rire> je te dirai euh, quand j'aurai réponse. <rire> Et de toute façon, je pense qu'aussi… Euh, voilà, donc Anna qui nous dit « moi, c'est la première fois ». Et de toute façon, je pense que même s'il y a des redites, c'est pas grave parce que de toute façon, j'ai vu aussi en replay et en aussi des personnes pour la première fois qui vont le voir dans le temps, en fait. C'est ça Absolument. qui… Donc, euh, Absolument. Absolument. Voilà. voilà, donc je pense que même s'il y a des redites, ce n'est pas grave. Et ça nous fera aussi une piqûre de rappel pour tous. Oui. Parce que peut-être qu'on n'a pas tout retenu parce que ça a duré… Ah, de souvenirs deux heures, un peu plus de deux heures.
0: <rire> Donc, je pense que ce soir, je vais essayer d'être un peu plus court euh, parce qu'effectivement, j'essaie toujours de donner un maximum d'éléments et puis le temps passe, le temps passe. Donc, je vais, pense qu'en décodage, je vais être un peu plus euh, court pour que, euh, bien que je fasse des incursions avec la psychogéologie parce que c'est obligatoire, euh, que nous puissions avoir suffisamment d'éléments. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, et merci d'être là ce soir. Euh, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, cela fait plus de 40 ans que je pratique la psychogénéalogie ayant été dans la mouvance de Slash-Husenberger qui a écrit « Aïe, mes aïeux » et d'un autre grand euh, des années 70, à savoir Alexandro Jodorowski, qui est un chaman et qui m'a enseigné une, manière, une approche chamanique de notre arbre généalogique, à travers le tarot par exemple, hein, puisque je fais aussi, je suis aussi tarologue, mais euh, là c'est vu plus d'un côté universitaire pour avoir une trame pour pouvoir travailler soi-même. Voilà. Donc euh, effectivement, euh, ce soir, ce que je, enfin la prochaine fois, c'est-à-dire le 8 février précisément, euh, c'est une grande première parce qu'effectivement le travail de décodage et de psychogénéalogie ne se sont jamais fait en ligne. Alors, je pense que ce n'est pas plus difficile. Vous aurez de toute façon toutes les… Euh, par exemple, je vais un peu t'affoler Fanny, parce que pour la première atelier, il y a 28 euh, diaporamas. Donc ça, ce n'est que pour un atelier. Mais évidemment, ça va très vite, hein, c'est pour passer, mais vous aurez toute la trame, tout est écrit. Ce qui fait que c'était vraiment un, un livre pratiquement entier avec le déroulé de ce que l'on peut faire, avec et psychogénéologie et décodage. Alors, je dois dire que le décodage euh, peut, j'allais dire, se conjuguer à bien d'autres euh, approches, mais l'approche la plus proche qui peut être euh, facile et surtout efficace, c'est la généalogie. Je vais revenir tout à l'heure à pourquoi c'est aussi important qu'on puisse le relier à la psychogénéalogie Donc, pour mon cursus, euh, indépendamment du fait que j'ai fait ces formations qui durent un certain temps, parce que ce que je vous donne en sept modules de deux heures, c'est la totalité de ce que j'ai appris en cinq ans, <rire> d'accord Bien sûr, je resterai pour les personnes qui s'inscriront. Euh, ça sera un groupe fermé une fois qu'on sera inscrit et je répondrai aux questions de manière très précise dans un forum euh, personnalisé, d'accord Donc, évidemment, c'est beaucoup plus… Euh, vous aurez tous les supports nécessaires pour avancer tout seul. Alors, en ce qui me concerne, pendant que je faisais toutes ces formations qui ont duré quelques années donc, j'ai aussi beaucoup voyagé et je suis allée me frotter l'âme à celle d'autres peuplades dites primitives. Et euh, cela m'a beaucoup apporté parce que justement ces peuplades dites, je dis bien dites primitives, elles ont un sens inné du symbolique. Or, tout le travail que nous allons voir ce soir et que nous avons vu en psychogénéalogie, c'est aussi une manière de décrypter son histoire de manière symbolique. Donc, nous retrouvons, euh, il y a une autre manière d'approcher, puisque effectivement, parfois, nous n'avons ni la possibilité d'en parler à nos parents, parce que soit ils ne savent pas, soit ils ne peuvent pas, Soit ils ne veulent pas, et il y a bien des raisons pour lesquelles, parfois, il n'y a pas la transmission de l'histoire. Donc, euh, la manière de décrypter de manière symbolique, que ce soit pour les maladies ou pour euh, la psychogéologie dans, dans son ensemble, eh bien, c'est en fait, euh, on va, la phrase clé, c'est égal comme si. Ça, c'est le mot clé. Vous savez, quand on était petit, on était une petite jeune fille ou un petit prince charmant. Et puis, l'enfant, lui, il a la certitude des choses. Il dit « Et si j'étais une princesse ou si j'étais un prince ?» Et il y croit dur comme fer. Il est une princesse. Elle est une princesse. Il est un petit prince. Eh bien, nous, ça va être la même chose. Il va falloir retrouver son âme d'enfant et oser écouter la symbolique qui sont derrière les mots. Alors, il y a bien sûr une technique que je vais vous montrer. Ça s'appelle euh, la langue des oiseaux. En plus, c'est très joli. Hein. Et euh, on l'a vu déjà en généalogie, la langue des oiseaux, c'est euh, les prénoms, par exemple, qui vont être racontés euh, autrement, qui cachent des choses derrière le, la, la phonétique, derrière le son. Donc, euh, tout est symbole et le cerveau, surtout, fonctionne de manière symbolique. Et donc, quand on a compris à quoi euh, s'adresse le symbole, eh bien, on va pouvoir décoder ce qui est derrière euh, la maladie que nous allons euh, mettre en place. Donc, je vous disais, je suis allée beaucoup dans les pays euh, amérindiens. Chez les Philippins, les, les guérisseurs à main nue, et d'ailleurs, une de mes formations, et quand je travaille avec les gens, c'est également travailler euh, dans une reliance euh, vibratoire, énergétique et spirituelle. Et c'est pour cela qu'avant de commencer, bien que le décodage soit quelque chose d'extrêmement pragmatique, au fond du fond, ce n'est pas si pragmatique que ça. En tout cas, moi, je ne le vis pas comme ça et je ne le propose pas seulement comme ça. Pour moi, il est important que tout cela, tout ce que nous allons pouvoir émettre, comprendre, eh bien, ça va être aussi pour se mettre dans une lignée spirituelle et d'accepter, au-delà des souffrances de l'histoire de toute euh, notre famille, c'est de nous élever j'allais dire à 20 cran et d'aller euh, euh, faire le pardon à l'histoire pour euh, guérir, comme disait si bien cette Hélène tout à l'heure de Bretagne, je crois, euh, elle a compris qu'elle peut voir son histoire à un autre niveau de conscience et que donc elle va spirituellement faire le pardon à tout cela. On n'a pas à pardonner à quelqu'un, on a juste à pardonner à l'histoire. Personne n'est coupable. Il n'y a que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. Il n'y a pas de fatalité non plus. À partir du moment où on va comprendre pourquoi nos aïeux ont, 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 ont vécu comme cela, pourquoi ils nous ont transmis cela, eh bien, à partir du moment où on comprend qu'eux-mêmes, ils ont été, entre guillemets, victimes de l'histoire, alors on peut faire beaucoup plus facilement le pardon. Et c'est ça, pour moi, la spiritualité aussi. C'est, oui, d'accord, il y a eu des transmissions de blessures à tous les niveaux, que ce soit dans les différents piliers de notre existence, mais au fond, à la fin de la fin. Il s'agit d'amour. Et donc, chaque personne qui va euh, libérer, comme disait Hélène si bien, c'est par amour qu'elle va le faire, pour ses ascendants et pour ses descendants. Si elle libère ça, elle va libérer le clan au-dessus et le clan en-dessous.
1: Et elle même aussi. Ouais. Pardon et, -même. et nous
0: aussi, bien sûr. C'est parce qu'elle le fait en soi que ça va se faire aussi au-dessus et en deçà. Alors, je vais refaire rapidement, je vais réexpliquer un peu ce qu'est la parce puisque tout à l'heure, j'ai parlé des piliers, mais pour ceux qui ne m'ont pas en entendu, peut-être ce n'est pas aussi clair non, que
1: ça. Il y en a effectivement, qui ont répondu. Et en fait, c'est mitigé. Il y en a qui ont entendu euh, la vivre à conférence et d'autres où c'est la première fois. Donc, effectivement, voilà. c'est très bien de faire des petits rappels.
0: Parfait. À moi, qu'il y ait déjà des questions, mais tu préfères que l'on on y oui. réponde à la fin.
1: Oui, je voudrais bien que tu avances d'abord. Bien sûr. Bien sûr. Et on reviendra sur les questions après. D'accord,
0: d'accord. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un clan familial est un élément dans son ensemble. Rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, euh, l'idée c'est que. Effectivement, on est tous en interaction, on est tous en, en interconnexion, pas seulement d'ailleurs les êtres humains, mais aussi la nature, les animaux. Tous, nous sommes tous en lien. Et dans une famille, c'est également la même chose. Nous sommes tous en lien. Et donc, s'il y a des liens euh, qui sont toxiques ou douloureux ou non réglés, eh bien forcément, ça va déséquilibrer le système. C'est comme un module, hein, c'est comme un, un comment dirais-je, quand c'est en équilibre, il a plusieurs éléments. Si on en enlève un ou si on en rajoute un de trop, il va être déséquilibré. Ou on pourrait aussi dire, si on regarde l'image d'un arbre généalogique, un arbre, pardon, de la nature, si l'arbre, il a 20 branches à droite et qu'il est coupé à gauche, il est aussi déséquilibré. Bien pour l'être humain, c'est la même chose. Nous avons des racines qui sont nos, nos, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-arrière-grands-parents. Et plus on va comprendre et, et nous réapproprier ces racines, et plus on va les guérir, plus notre arbre que nous sommes va s'élever vers la lumière, il va s'expanser, et c'est tout le but de la généalogie. C'est à partir du moment où on comprend d'où l'on vient, on va pouvoir décider où l'on va et surtout choisir le meilleur et non pas le pire. Car, comme je disais tout à l'heure, avec le fait que c'est par amour que nous avons pris à notre charge les souffrances de nos aïeux, eh bien, il est important et il est grand temps que par amour, on s'en libère pour. Pouvoir avancer vers le meilleur et donner à nos descendants un arbre plus équilibré, moins douloureux. Alors, maintenant, de manière concrète. L'être humain fonctionne suivant cinq modes. La, euh, comment La communication, c'est-à-dire le mental, les mots, d'accord, ce qu'on est en train de faire là. Je dis des mots. Nous communiquons. Pour l'instant, merci le vent. Apparemment, on s'entend. Donc, ça va, on peut communiquer bien. Je remercie particulièrement parce que je voudrais juste dire quelque chose. J'ai eu jusqu'à fin novembre, fin décembre, beaucoup, beaucoup de soucis Internet, beaucoup, beaucoup de problèmes de connexion. Et il me semble, merci mon Dieu, que ça se soit enfin réglé. Et je dois dire, ça fait quatre ans que j'attendais ça. Merci 2018. Merci le grand changement, parce qu'il semblerait que pour une fois, la technique soit avec nous et Merci. que le vent s'apaise. Oui. Bon, tu m'entends toujours bien, il n'y a pas de problème. Parfait. Alors, je, donc, la communication, disais-je, euh, pourquoi c'est important Parce que vous avez certainement repéré que parfois, on a 5 ans, 6 ans on, ou 8 ans, on est à l'école et quelqu'un va dire tu es nul et tu n'arriveras jamais à rien. Et on va croire ça pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être même jusqu'à 70 ans, et de, fait, de ce fait, on va passer à côté de sa vie. Puisqu'on se croit nul, on ne va jamais réussir quoi que ce soit, puisque c'est tout ce que nous portons en nous qui va se réaliser à l'extérieur. Tout ce qui est dedans est à l'extérieur. Donc, c'est bien à partir de soi qu'on va pouvoir le régler, pouvoir se légitimer en, 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 en sachant qu'on n'est pas nul, que ce mot-là n'était qu'un mot qu'on qu appelle euh, malveillant ou, ou euh, amenant de la souffrance, alors qu'un mot guérissant, un seul petit mot guérissant avec bienveillance peut nous ouvrir des portes. Le meilleur petit mot pour soi, c'est « oui à la vie »,« oui à mes rêves », et oui, j'accepte, oui, je mérite. Ça fait partie de notre communication de nous à nous déjà. Hein on peut déjà commencer là. Ensuite, il y a l'affectif. L'affectif, on ira regarder dans l'arbre généalogique comment les gens se sont rencontrés, par quelle, euh, quelle, quelle c'était leur motivation première. Est-ce que c'était une histoire d'amour Est-ce que c'est une histoire sexuelle Que sexuelle est-ce que c'est parce qu'intellectuellement on s'entend super bien Est-ce que c'est parce que c'est une histoire financière, à savoir qu'il faut garder les terres, alors on ne va pas aller épouser quelqu'un qui n'est pas de notre entourage, on va rester dans, dans l'environnement ou, ou, ou par intérêt, C'est aussi fait partie de l'argent. Hein Et le cinquième pilier, dont je parlais il y a quelques secondes, c'est la maladie. Et c'est ce qu'on va voir ce soir, parce que c'est tellement complet que je l'ai dissocié des quatre autres piliers. Donc, ce sont des portes d'entrée qui vont nous permettre, les cinq portes qui vont nous permettre d'accéder à la compréhension de notre histoire. Donc, je ne vais pas revenir longuement sur la communication, sur euh, euh, l'affectif, sur le... Vous pouvez par contre écouter en replay cette conférence pour vous donner plus d'éléments. Euh, le Comment dirais-je Le quatrième pilier étant l'argent, la notion de travail, de réussite ou d'échec. Et maintenant, le cinquième pilier, la santé. La santé, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est la synthèse des quatre autres. Pourquoi c'est pour ça que j'en ai parlé en dernier et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Elle est la synthèse de tout parce qu'on va voir que en décodage biologique, les maladies que l'on va euh, déclarer, que l'on va euh, mettre en place, sont une représentation d'une problématique XYZ dans son arbre. Ça peut être justement une problématique dans l'affectif, une problématique dans la sexualité, une problématique dans la communication, une problématique dans le travail. Donc, tout ça va pouvoir se retrouver dans, les, dans le décodage biologique, dans toutes les maladies possibles. D'accord Alors, d'abord, on va faire un petit peu d'histoire. Qui nous a parlé pour la première fois du décodage biologique. Il s'agit du docteur Gert Hammer, qui a été extrêmement décrié, il faut bien dire, puisqu'il a été plusieurs fois en prison, parce que étant médecin il y a 30 ans, il est bien évident que ce n'était pas du tout d'actualité, du tout ça a été un précurseur, et que donc la médecine euh, allopathique ne l'a pas vu du tout d'un bon œil. Donc ça a été très difficile pour lui pendant des années de faire accepter euh, cet euh, outil qui est absolument extraordinaire. Pourquoi ça a été difficile Parce que euh, en fait, il s'agit de guérir d'une pathologie sans avoir recours aux médicaments. Vous comprenez bien que évidemment, ça n'est à l'époque, aujourd'hui, maintenant, heureusement. Nous avons beaucoup d'outils et nous sommes dans une mouvance où on accepte le plus tout ça. Mais il y a une trentaine d'années, sûrement pas. Donc, ça a été difficile pour lui de faire accepter ces nouvelles théories. Ensuite, euh, lui, il a trouvé euh, des lois qui, qui, comment qui sont immuables, ça s'appelle des invariants. Dans, dans, cette, dans la biologie dans le décodage biologique mais il y a quelqu'un qui a repris ses travaux et c'est le docteur Claude Sabat donc c'est lui qui m'a enseigné c'est également un médecin et également un médecin qui a dû sortir de la médecine traditionnelle pour pouvoir exercer le décodage biologique puisque ce n'est absolument pas compatible avec la médecine allopathique traditionnelle D'ailleurs, je ne suis pas la seule décodeur biologique. Il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup de médecins aussi. Oui. Et ils sont sortis de la médecine allopathique traditionnelle pour ne faire que du décodage. D'accord Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il va falloir que vous m'écoutiez en oubliant tout ce que vous savez de la médecine que vous connaissez. C'est des... Comment dirais-je euh, ce sont des paramètres tout à fait différents et euh, vraiment, il faut vraiment changer sa manière de voir ou d'entendre les choses. Mais comme je vais le faire doucement, vous allez tout comprendre. Donc, pourquoi euh, ce médecin a-t-il trouvé cette magnifique outil qu'est le décodage Il faut savoir que malheureusement, il a eu un drame dans sa vie on lui a assassiné son enfant devant les yeux et à la suite de ce drame, il a développé une pathologie grave qui était euh, un cancer des testicules. Et en y pensant, il s'est dit, mais c'est quand même très intéressant parce que je développe après ce drame une pathologie qui est en lien avec le fait que moi, un homme, le, 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 le système qui me permet, l'organe qui me permet de procréer sont bien les testicules. Et c'est bien cet organe-là qui a été touché. Voyant ça, il a fait une recherche, comme c'était un médecin, un médecin allemand euh, hospitalier, il a fait une recherche auprès de tous ses patients. Et il s'est effectivement rendu compte qu'à chaque pathologie, la même pathologie pour chacun, il y avait toujours le même drame derrière, le même ressenti. Et c'est comme ça qu'il en a fait une grille de lecture que je vais un peu vous expliquer ce soir. D'accord Donc, l'idée, le mot-clé le plus important, la maladie d'un enfant est un transposé d'une histoire psychologique d'un aïeul non résolu. La phrase est longue, je vais vous la redire. La maladie d'un enfant est un transposé et un représenté symbolique d'une problématique psychologique d'un aïeul au-dessus de soi. Ça veut dire quoi que la maladie que nous avons, pour laquelle nous souffrons, elle n'a pas de sens pour nous, elle est juste le, la mémoire du drame psychique qui s'est passé. Donc vous comprenez bien que si nous arrivons à retrouver la mémoire de ce ressenti, la, la, la maladie n'a plus de sens. En fait, la maladie, elle est juste là pour se rappeler le sens de l'histoire. Alors là, évidemment, pour la médecine traditionnelle, c'est impossible de l'entendre. En fait, c'est ça. C'est donner du temps au cerveau et à la personne pour retrouver l'information, puis ensuite le libérer, une fois qu'on a compris. Mais comme je l'ai dit en psychogénéalogie. Il ne signifie pas de comprendre, ça serait trop beau. C'est un peu comme si quelqu'un qui a une pathologie XYZ, peut-être, on va dire quelque chose de grave, un cancer. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais exprimer qu'il n'y a pas de maladie grave. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais on va dire, effectivement, bah tiens, on va prendre mon exemple, une fibromyalgie, par exemple. Si je vais chez le médecin et que je lui dis, « Docteur, je voudrais guérir de la fibromyalgie. » Il ne va pas me donner le livre… Euh, du Vidal à lire pour guérir seulement. Ça ne va pas suffire. Eux vont le faire à part des médicaments et là, le décodeur biologique, lui, va montrer pourquoi la fibromalgie et à quoi ça ramène dans un ressenti et une souffrance psychologique de quelqu'un. D'accord Est-ce que c'est clair pour l'instant Je voudrais y aller doucement parce que c'est un peu complexe. Est-ce que tout le monde a compris ce que je dis là
1: alors, on attend les réponses. Moi, en tout cas, j'ai très bien compris. Parfait. que tu expliques de façon vraiment très claire et très positive. Voilà. Donc positive. J'essaie de le faire
0: lentement pour qu'on puisse tout bien comprendre.
1: Absolument. Euh, avec ton rythme, on a le temps d'assimiler l'information. Voilà. Et de, de l'analyser, de la comprendre. Donc, vraiment, c'est parfait. Euh, donc, il y a quelqu'un qui me dit « oui »,« Muriel, oui euh, ». Oui. Oui, oui, oui. C'est vraiment bon, très, très
0: clair. Bien. Alors, maintenant qu'on est dans le bain, j'allais dire, hein, dans, dans l'approche. Excusez-moi, il se passe un truc. Oh, c'est juste une petite ça, comment ça y est, j'ai trouvé. On me disait que je n'avais bientôt plus d'autonomie de brasserie, mais elle s'était légèrement défaite. Je l'ai remise.
1: Ah, oh, super. Il y a Nat aussi qui nous dit oui, oui, 5 sur 5. Donc, Parfait. Très...
0: Eureka. Eureka. <rire> Donc.
1: Une fois que vous avez compris que c'est un
0: autre mode de fonctionnement, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura une pathologie, vous vous direz à qui, de qui je porte l'information et à quoi ça me ramène. Donc, pour comprendre ce qu'a fait le docteur Hammer et Claude Sabat, il faut comprendre qu'à chaque maladie, moi je dirais plutôt pathologie, euh, il y a un mot-clé ou éventuellement deux, mais en principe un, qui va être le ressenti profond. Alors, je vais expliquer ça, je vais, je vais expliciter ça juste par un exemple. Quelqu'un, par exemple, euh, on va prendre une pathologie, j'y reviendrai aux autres après, mais juste pour exp expliciter ça, euh, un couple à Paris, euh, sort de l'opéra et il y a eu euh, une, échafourée, une échafourée dans la rue on a mis le feu à certaines voitures d'accord la dame va dire oh mon dieu on a tout perdu on n'a plus rien elle le vit comme ça j'ai tout perdu je n'ai plus rien ok si pour elle c'est très grave elle va faire un problème rénal pourquoi Parce que, symboliquement, si on regarde l'anagramme du, du, du mot « rein », eh bien, c'est rien. Je n'ai plus rien. Donc, on ne va pas faire un rhume des foins ou une brûlure au pied ou un cancer du sein. On va faire un problème rénal. Donc, déjà, on sait. Moi, quand on me donne les maladies, je sais déjà ce que je cherche. C'est-à-dire, par exemple, l'anéantissement, les pertes de biens, les pertes de territoire. Non, stop, je me suis trompée. Territoire, c'est autre chose. Donc, les mots sont très importants. Les pertes de biens, euh, l'association qu'on n'a plus rien, etc. Donc, vous voyez que ça veut dire quoi Que la maladie s'installe de manière extrêmement précise. Ce n'est pas utopique, c'est extrêmement précis. C'est pour ça que pour guérir, il va falloir qu'on soit très précis dans le, la matière, dans tout ce qu'on va apporter, car le cerveau, lui, il a toutes les informations. il va fa falloir lui amener l'ensemble des informations pour qu'il le libère. D'accord Alors, ça, c'était un exemple, mais ça, c'était pour la dame. Par contre, si le monsieur est un monsieur un peu sanguin, il sort, on lui a brûlé sa voiture. Il va faire « Ah, bon son de bois, c'est absolument écœurant !» Et lui, il va faire un diabète. Alors, j'extrapole, parce qu'on ne va pas faire forcément un diabète parce qu'on a perdu sa voiture. D'accord Mais on pourrait, par exemple, pour peut-être plus grave, quelqu'un qui va perdre sa maison, par exemple. Là, oui, c'est déjà un choc terrible. Mais ça dépend, pour quelqu'un euh, perdre sa voiture, c'est peut-être très grave. Donc, il est évident que, là aussi, la maladie va s'installer de manière plus ou moins grave, suivant que le ressenti est plus ou moins lourd. Là aussi, ça ça fait du sens. D'accord Donc, vous avez bien compris que c'est pourquoi chaque enfant dans une fratrie ne va pas vivre les mêmes choses, ne développera pas les mêmes pathologies parce qu'on n'est pas en lien avec les mêmes personnes. Alors, à ce sujet... Pour comprendre ça, les liens, je vais revenir, je vais faire des incursions, dans la psychogénéalogie. J'ai montré la dernière fois le carré parfait. Comme vous pouvez voir, ça se lit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si vous êtes numéro 1, vous allez être relié à tous les numéros 1 de votre histoire en remontant, c'est-à-dire… Les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents, etc., etc. Donc, vous allez chercher toutes les personnes qui sont en place 1 comme vous, d'accord Ici, si je ne m'abuse, si j'arrive à lire. Ensuite, ici, les 4 aussi. Toutes les personnes qui sont en place 4 dans toute votre histoire. Et puis ensuite, en place 9. Non, un 4, 7, euh, pardon. D'accord Et puis 9. 10, pardon, euh, c'est-à-dire que je lis à l'envers, donc voilà, 1, 4, 7, 10, d'accord Et si vous êtes numéro 2, alors ça, sera, ça se lit verticalement, d'accord Ça, ça s'appelle le carré parfait et ça vous permet de comprendre aussi de qui vous êtes dépositaire d'une partie de l'histoire. Soit ça va se vivre, euh, comment dirais-je, euh, dans une problématique de vie, c'est-à-dire, euh, euh, par exemple, si on est à une place de quelqu'un qui perdait tout le temps son travail, par exemple, ou qui avait des problèmes de travail, eh bien, on va le retrouver dans son, dans, dans son histoire de vie. Là encore, il est évident que ça n'a pas de sens de garder ça, mais au contraire, de le libérer pour que euh, ça, cette mémoire s'arrête à nous, d'abord pour vivre bien sa vie, pour que ça ne soit pas euh, euh, mis, euh, comment dirais-je, descendre sur les sur les sur les enfants.
1: Alors pour que ça soit clair, les numéros que tu viens de nous montrer, oui, euh, le numéro de notre euh,
0: de notre place. place dans notre fratrie.
1: Un, c'est l'aîné. Deux, c'est le cadet. Enfin, etc., etc. Voilà, exactement. Et, est-ce est -ce que c'est important? aussi de savoir et ça c'est souvent des non-dits oui. euh, on peut être le seul et l'unique enfant oui, mais, mais il y avait d'autres enfants absolument une enfant, euh, soit une IVG soit une fausse couche qui pas... donc du coup on n'est pas vraiment le premier c'est ça je crois que important. absolument
0: c'est très important je vois ah. que tu as beaucoup euh, je l'ai bien expliqué effectivement la dernière fois effectivement, la première chose qu'il faudra aller regarder pour la place, c'est si on a bien la bonne place. Alors, au début, évidemment, on ne sait pas tout, mais ce qui est merveilleux, c'est que la vie est incroyablement généreuse, que la vie nous apporte, et en fait, c'est la vie qui est la plus belle des thérapeutes, et qu'en fait, on va avoir très rapidement des retours, d'une manière fortuite ou pas, pour avoir la véritable information. Mais de toute façon, c'est vérifiable. Parce que si prenons l'exemple qu'on est numéro un, qu'on va regarder qui est le numéro un qui serait, par exemple, une tante. Si on n'a rien en commun avec cette tante, c'est que ce n'est pas juste. On le fait par défaut. D'accord Est-ce que ça répond à ta question Oui. Hein voilà. Et c'est vrai qu'il va être extrêmement important d'aller regarder s'il y a eu des IVG, des fausses couches, des enfants mort-nés ou des enfants qui meurent en bas âge dont on ne parle plus parce que c'est trop douloureux. J'ai eu ça ce matin en consultation. Une dame vient et me dit, nous sommes trois. Puis, alors après, je lui dis, on regarde un peu, je fais, oh non, non, on, tu ne dois pas être numéro trois. Et en fait, effectivement, elle avait eu un petit frère qui était mort-né. Mort Donc, on l'avait totalement zappé. Donc, elle n'est pas un, mais elle est numéro deux. Voilà. Et puis après, elle avait encore deux autres fausses couches derrière. Donc, effectivement, les enfants n'avaient pas du tout les places qu'ils pensaient. Voilà. Donc, c'est très important d'aller chercher ça. C'est la première des choses à faire. La deuxième chose à faire, c'est les dates. Les dates. Donc là, je vais remontrer le dessin que j'avais montré. Parce que vous verrez que c'est aussi très important pour les maladies. Alors, voilà, ça, ça s'appelle le cercle, le cercle de vie. D'accord En bas, on met la date de naissance. À midi, moins le quart, on met la date de conception.
1: Alors, c'est midi et quart. Euh,
0: non, alors, je, je suis partie dans le mauvais sens. Pardon, ici. Oui, parce que moi, je le vois à l'envers. Hein. Pardon. À midi, moins le quart, c'est donc euh, la date de conception, c'est-à-dire neuf mois avant. Ici en haut, c'est le point de vie et à droite, c'est le point de gisant. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est parce qu'on va en avoir besoin aussi pour les maladies. En fait, on va prendre un exemple. Par exemple, ma date de naissance, 16 octobre. D'accord Donc, 16 octobre ici. Je suis née neuf mois avant, c'est-à-dire 16 janvier. D'accord Le point de vie, ça sera trois mois encore avant. Ça sera 16 juillet. Non, pardon, euh, 16 avril. C'est quoi le point de vie Je vais l'expliquer tout de suite. Ah, pardon. Le point de vie, je vais l'expliquer maintenant alors. Le point de vie, c'est un moment privilégié dans l'année où vous pouvez sortir de vos problématiques de vie. C'est important. Hein c'est en fait un point positif. D'accord Et ici, à droite pour vous, je pense, ou c'est à droite pour vous, ou à gauche, je ne sais pas, c'est donc le point de gisant. C'est en fait, tout le monde n'en a pas, mais c'est relié à un, un aïeul qui est mort et dont on n'a pas fait le deuil. D'accord C'est ce qu'on appelle les morts inacceptables et inacceptées dans le clan, par le clan. D'accord Alors, je donne un exemple. Moi, par exemple, je suis née un 16 octobre. Mon grand-père... Mon grand est mort à la guerre de 14, un 8 octobre 1916. Vous voyez que c'est dans mes dates à moi. Ce n'est pas l'année, bien sûr, forcément, mais c'est le jour et le mois. C'est le jour et le mois qui sont importants. D'accord Ça veut dire que moi, je suis née pour libérer cette mémoire-là. Ce, parce que c'était un garçon qui avait 40 ans, et c'est un drame qu'un jeune homme de 40 ans meurt. Donc, on n'a pas pu faire le deuil de ça. Et donc, moi, je viens pour réparer ça, pour guérir ça. Est-ce que c'est clair pour oui, ça Absolument. C'est bon pour tout le monde Voilà. Donc, vous, vous pouvez prendre donc votre jour et votre mois de naissance. D'accord puis, partir de trois mois en trois mois, on est d'accord puisqu'on a vu que 7 octobre, 7 janvier, 16 avril et 16 juillet, c'est bien de trois mois en trois mois. D'accord Donc, ça, c'est la manière la plus simple de faire le calcul. Et donc, là, avec ces dates-là, jour et mois, vous allez aller regarder dans votre arbre s'il si y a des personnes qui sont mortes à ces dates-là. D'accord, Et ça veut dire que vous êtes bien relié à ces personnes-là en particulier. Alors, je vous donnerai en décodage biologique une histoire. Une jeune femme est venue me voir un jour et elle a euh, une maladie lourde puisqu'elle a une tumeur au cerveau. On va se rendre compte qu'aux deux guerres, un grand-père et un arrière-grand-père vont mourir l'un avec un, obu, un obus euh, qui va le décapiter et l'autre euh, parce qu'il a pris un char qui lui est tombé dessus. Bon, Des choses lourdes. Elle, elle va être touchée ou ça, à la tête. Pas, elle ne va pas faire un cancer du sein. Elle, elle va faire parce que c'est l'histoire du dessus. C'est pour ça qu'il faut aller chercher la petite histoire. C'est plus important de connaître la, plus, la petite histoire de son histoire que la grande. En même temps, la petite histoire, on va la remettre quand même dans le contexte euh, historique. Pourquoi Parce qu'il est certain qu'un enfant qui va naître en 1980 euh, dans les Trente Glorieuses, comme on disait, où tout allait bien, où il n'y avait pas de guerre, où tout allait plus ou moins bien, où il y avait du travail, où c'était la joie. C'est mieux qu'un enfant qui est né en 14 sous les bombes à Verdun. Donc, ça, ça a du sens aussi. On, va pouvoir, on aura d'autres problématiques. D'accord Alors, on a vu la place, on a vu le, euh, le cercle avec les dates. Mais maintenant, on va regarder un peu plus près pour la, le décodage biologique.
1: Alors, Alors je réponds. Oui, toutes questions Oui. C'est pas neuf mois, c'est-à-dire date de naissance à date de conception, bah c'est 9 mois, non C'est bien ça Oui, c'est neuf mois. C'est
0: oui. ça. Bien. Alors, par contre, je comprends sa question. C'est qu'il y a des enfants qui ne sont pas nés à 9 mois. Oui. Donc, à ce moment-là, on prend le nombre de mois parce que le cerveau, c'est du papier à musique il va exactement prendre le jour exact. Du coup, ça va décaler pour trouver des dates. D'accord Donc, si par exemple, on est né à 7 mois et demi, ce qui est en fait mon cas, mais je vous l'ai fait simple en faisant un cas normal d'école, mais moi, c'est 7 mois et demi, ce n'est pas 9 mois. Donc, du coup, ça change forcément tout. D'accord Et par exemple, si je prends mes vraies dates, c'est-à-dire à 7 mois et demi, je suis née pour magnifier la vie de ma mère. Parce que si, si je, si je n'étais pas née, si j'étais née à neuf mois, je serais née pile poil le jour de l'anniversaire de ma mère. Or, je n'ai pas oh. sa date. Donc, ça, tout ça, ça a du sens. Tout a du sens. D'accord Alors, mais justement, c'est fort intéressant parce que dans mon histoire, ma mère et moi, nous étions totalement, euh, comment dirais-je c'est tout juste si j'avais une identité. J'étais la fille de Simone. J'ai dû apprendre à devenir Dominique Jacob. À ce sujet, la filiation, c'est important. Et on ira voir. Le nom, le patronyme, elle a, il, a, il est important. Mais on est unique dans le prénom, normalement. Il n'y a qu'une Dominique dans une fratrie. Il n'y a qu'une euh, Fanny dans une fratrie. On met rarement deux enfants avec le même prénom. Sinon, ça serait un grand bazar. Hein donc on est unique on a un nom patronymique du clan mais notre filiation avec le prénom il est unique et pourtant moi j'avais pratiquement pas d'identité parce que j'étais à la date de ma mère à sa place en quelque sorte Bon, donc c'est un travail que j'ai fait alors on a vu les dates on a vu euh, la place. Je vais redire rapidement parce que ça, ça plaît beaucoup et c'est important que vous le compreniez. Et il y a un autre concept qui est très important, c'est les prénoms. Tu te souviens, Fanny Pour ceux qui m'ont entendu, les prénoms nous racontent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et également en décodage biologique.
1: Merci.
0: Alors, euh, moi, je ne vois pas les prénoms, là. Hein. Moi, je ne peux pas les voir. Hein. Non, je ne les vois pas. Bon. Tu peux me donner trois, quatre prénoms éventuellement Sylvia
1: Oui. Une dernière euh... Hélène mm
0: -hmm.
1: Jean-François. Ce sera après, on va mettre des filles.
0: <rire> C'est très bien. On va prendre ça juste pour donner. Alors, évidemment. Euh... Ce sont des pistes de recherche. Ne vous affolez pas dans ce que je vais dire. Mais au moins, j'ai pris des prénoms qui, qui donnent des réponses à certaines personnes qui m'écoutent plutôt que de prendre d'autres prénoms qui ne seraient pas connus. Euh, tu m'as dit Sylvia, Jean-François et Hélène. Hein voilà. Alors, je donne des pistes, mais comme il y en a plusieurs, je peux ne pas tomber forcément juste. Mais en général, c'est soit parce que vous ne le savez pas, soit parce qu'il euh, y a un, une autre option. Il y en a plusieurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les prénoms et tout l'explicatif, parce que pour chaque prénom, parfois, il y a six ou sept versions explicatives. Alors, pour Sylvia, c'est très simple. Encore une fois, que cette personne ne se précipite pas demain matin sur le téléphone <rire> en disant, hier soir, j'ai entendu une conférence, oh mon Dieu, est-ce que c'est ça Il faut plusieurs aspects pour pouvoir dire. C'est cela, parce que encore une fois, en tant que thérapeute, je raconte plutôt les drames, pas les belles choses. Mais je vais commencer avant de, de donner quelques exemples que, bien évidemment, la psychogénéalogie aussi permet de magnifier les joyaux de son arbre, de les voir, parce que parfois il y a tellement de douleurs, de souffrances qu'on ne voit pas les belles choses de notre arbre, parce qu'on est totalement étouffé et affolée par, par, par les drames de vie que l'on peut vivre soi-même et qui font partie de l'histoire. Donc, tout ça, ça sert à ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a que l'amour à la fin du compte. Et l'amour, c'est de s'y libérer des blessures et de ne garder que les beautés. Alors, Sylvia, la blessure de Sylvia, c'est si « s'il était venu »,« s'il était, s'il vient ». S'il va, s'il vient, On l'entend. S'il vient. Ok Ça, c'est l'histoire d'un enfant, soit un IVG, soit un, une fausse couche, soit un enfant mort-né, soit un enfant qui n'a pas vécu. Voilà. Ça, c'est la mémoire de cela. Alors, je ne sais pas si Sylvia... Connaît si dans son histoire. Alors, il ne s'agit pas d'elle, hein. il s'agit de. Elle est reliée à quelqu'un qui raconte cette histoire. Est-ce que ça lui parle?
1: Ah on va lui poser la question. On peut euh, Bien sûr. Comme elle est en. Elle est là, apparemment. Donc, euh, elle est là. D'accord. Elle peut nous répondre euh,
0: avec plaisir. Si elle souhaite, si elle le sait, ou si elle le souhaite. Alors, soit c'est une histoire qui appartient à quelqu'un de sa famille, et à ce moment-là, on va le voir dans les dates. Par exemple, une grand-mère qui aurait perdu un enfant. Ou une mère, ou une tante. D'accord Ou bien, et là, elle n'est pas obligée de répondre parce que c'est personnel, elle-même aurait répété la même chose. Est-ce qu'elle a pu répondre
1: Alors, elle dit non.
0: Ah, pas qu'elle sache. <rire> en tout cas, c'est une piste de recherche. Absolument. C'est une piste de recherche. Mais... Ça peut être aussi tout à fait autre chose. Ça peut être aussi parce qu'il y a eu cette mémoire dont on ne se souvient pas, eh bien, peut-être qu'on ne va pas faire d'enfant. C'est trop dangereux. Donc, tu vois, il y a plusieurs aspects, plusieurs conséquences. Ça dépend de son âge. Si elle a 25 ans ou si elle en a 40, suivant, si, que, si elle a des enfants, pas d'enfants, si elle a eu peur d'avoir des enfants, tu vois, on, on va aller décortiquer ça sous cette forme. D'accord. Je ne peux pas, mais en tout cas, ça raconte l'histoire d'une mère qui a perdu un enfant. Euh, avec Jean-François, il y a deux aspects. Soit il y a un secret de famille qu'il faut débusquer, parce qu'il faut être franc, d'accord Donc, il y a un mensonge, quelque part. Soit on, a, on est d'une famille où il y a eu des migrants parce que en remerciement pour la France, à la, pour le pays d'accueil, on a appelé un enfant François, mémoire de France, père, père d'accueil. Est-ce que d'aventure, il y a un des deux aspects qui lui parle
1: On lui pose la question, Jean-François. Si tu es toujours parmi nous, si tu veux bien nous répondre. Si tu, es, si tu le sais, bien sûr, c'est voilà, pareil. Et s'il le veut. Et s'il le veut bien. Et ensuite, je t'avais dit, alors autant qu'il réponde, sinon je t'avais dit… a dit
0: Hélène. Ça. Hélène. Ouais. Alors, avec le prénom Hélène… Euh,
1: alors, j'en je... pense…
0: Pardon, je te oui. vois, parce que du coup, plus rapide, Oui, Oui, je oui, t'en te prie. Ah, ben voilà. Alors, moi, je pense sincèrement, Sylvia, que si ça peut l'aider… Moi, je suis à 100% certaine de ce que je raconte. Pour depuis 40 ans que j'entends, avec ce prénom Sylvia, peut-être ça pourrait être intéressant pour elle qu'elle aille débusquer cette information. D'accord
1: C'est toujours pareil si on en a le, 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 besoin, et le besoin. Le besoin,
0: Bien sûr. Oui. La remuer choses et, et si ça euh... crée une problématique dans sa vie. Absolument. Je
1: pense Absolument. Que si on a une problématique à l'instant T, si on Absolument. a, On est juste là pour découvrir, OK s'il y a une problématique, c'est bien ah, d'aller plus S'il n'y voilà. en a pas. Mais en tout cas, c'est toujours à garder en mémoire si un jour, comme tu dis, parce que peut-être qu'elle est jeune oui. et qu'il n'y a aucune problématique aujourd'hui. Elle n'en est pas est... là. Voilà. Et si un jour, il y a une problématique, c'est une piste en tout cas parce qu'effectivement, oui. moi, je me rappelle très bien la première vidéo de la conférence donc 2 décembre oui. où on avait fait donc, ce, ce, ce moment avec les prénoms. Toi, tu as eu beaucoup de retours avec les prénoms.
0: Absolument. Beaucoup, beaucoup.
1: Juste, c'est vrai que moi, j'ai complètement confiance parce que ben, on a beaucoup échangé ensemble et que ben, ça fait quand même des années que tu travailles là-dessus et qu'à chaque fois, il y a un moment donné, même s'il y a plusieurs pistes, oui. il y a effectivement, à un moment donné, euh, une piste euh, qui, qui va correspondre. Oui. Mais c'est vrai que souvent, mais... ben, c'est euh, Alors... des, des choses que je ne sais pas. Ce sont des non-dits. Je oui. euh, choses qui n'ont pas été racontés. Ce qui est complètement… On n'a pas
0: cherché parce qu'on n'en avait pas forcément la conscience. Voilà. Hein alors, à ce sujet, ça peut être aussi sous une autre forme. Parfois, c'est extrêmement, euh, euh, comment dirais-je, euh, très ténu comme recherche, très spécifique. Par exemple, il y a une jeune femme un jour qui vient me voir et qui s'appelle Ariane. À quoi on pense On pense au fil d'Ariane, d'accord oui, Parce qu'il y a toujours… Un... Et dans, notre, dans, dans le décodage et la on a toujours, on a toujours le… Comment dirais-je un fil rouge qui s'appelle le fil rouge, on va toujours avoir quelque chose qui se qui perdure de génération en génération. Il se trouve que quand on a cherché avec Ariane et le fil rouge, on n'a rien trouvé. Par contre, ce qu'on a trouvé, elle ne connaissait pas son père, cette jeune femme, et elle en souffrait. Eh bien, ça a été extraordinaire. Parce qu'en fait, on a retrouvé qu'il y avait eu, dans les années où elle était née, une pièce de théâtre comme quoi parfois ça va se loger extrêmement euh, de manière subtile qui s'appelait Ariane et on a donc retrouvé elle, on a, cher, elle a cherché euh, le sujet du, du, de cette pièce de théâtre et il s'agissait d'une jeune femme russe qui avait des qualités extraordinaires, qui avait une vie extraordinaire, etc. et elle elle s'est rendue compte que son père, et elle se l'est fait confirmer par sa grand-mère, qu'effectivement, le prénom avait été donné par le père parce qu'il était acteur dans cette pièce de théâtre et qu'il avait donné ce prénom à sa fille pour qu'elle ait cette destinée. C'est pas beau, ça Eh bien, après avoir trouvé ça, elle a eu la destinée de cette jeune Ariane russe. Voilà. Comme quoi, ça, parfois, ça se, ça se cache. Il y a vraiment... Est, on est comme un détective. Et c'est pareil pour les maladies. On va aller chercher les histoires sous-jacentes. D'accord Alors, je ne vais pas aller plus loin. Si pour Hélène, je vais juste raconter, puisque c'était une demande. Enfin, on a choisi Hélène. Hélène, il y a des mémoires. Comme, comme vous savez... Euh, dans la mythologie grecque, Hélène, c'est elle qui a créé la guerre de Troie parce qu'elle a aimé Paris et elle a fait du mal à Ménélas. Ça veut dire qu'avec le prénom Hélène au-dessus d'elle, pas elle, hein, ou peut-être elle, si elle est dans, une, dans un schéma répétitif et une fidélité, elle aura à ce moment-là du mal à faire un couple dans l'affectif parce que justement, la belle Hélène n'arrivait pas à choisir entre Paris et Ménélas. Donc, avec ce prénom-là, on aura des difficultés parfois à faire un couple dans un long terme ou réussir à démarrer une vie affective. Alors, c'est important de le savoir, je ne sais pas si ce n'est pas forcément son histoire, mais ça peut être aussi l'histoire ou de sa fille ou de son enfant, ou d'une grand-mère, ou d'une mère, ou d'une tante Est-ce qu'elle nous répond
1: Alors, et ben, Hélène, si tu es là, euh, réponds-nous. <rire> euh... Alors, Muriel, waouh wow. Non, c'est Muriel, pardon, pas... je crois que c'était. Euh... Je crois que c'était Hélène qui te répondait, en fait.
0: D'accord. Alors, voilà, c'est une proposition en tout cas. Euh, donc, vous voyez qu'avec chaque prénom, on peut retrouver une histoire sous-jacente. Et donc, si on retrouve l'histoire sous-jacente douloureuse, on va pouvoir libérer sa propre vie. D'accord Alors, on a vu les prénoms, les dates de naissance et la place dans la fratrie. Alors, je vais vous donner encore un ou deux prénoms qui, qui sont très porteurs. Par exemple, si on a dans son histoire euh, Eugène, Vincent, Louis, euh, Joseph, ce sont des prénoms qui racontent que la lignée de sang n'est pas juste. Et la lignée de sang qui n'est pas juste va donner des pathologies particulières, des pathologies de... Euh, sanguine d'accord au mieux ça peut être des problèmes circulatoires et au pire une leucémie d'accord donc quand on vient me dire Dominique je voudrais guérir soigner la, la problématique euh, une, une, une maladie de sang que j'ai par exemple ça peut être simplement les plaquettes hein, les globules blancs les globules rouges Eh bien ça me raconte qu'il y a probablement une problématique dans la lignée. D'accord Donc, vous voyez qu'on peut toujours faire une incursion dans la psychogénéalogie à travers une pathologie. Bon. Alors, là, j'ai fait l'incursion dans, dans la psychogénéologie. Maintenant, je vais aller plus précisément dans l'explication du décodage biologique. Tout à l'heure, j'ai dit que la maladie d'un enfant est un transposé d'une histoire psychologique d'un aïeul non résolu. D'accord On l'a vu là. Quand je parle du prénom Hélène, Jean-François ou Sylvia, nous irons chercher soit le secret, soit une histoire de migration, soit une histoire de vie affective difficile, etc. Donc pour les maladies, c'est la même chose. Alors, Avant de commencer, je vais, je vais euh, donner euh, les mots, euh, euh, les lois qui sont inchangeables pour, la, pour, la, pour le décodage. Euh, Lorsqu'il y a un conflit biologique, c'est-à-dire une maladie, c'est qu'il y a eu en amont un conflit psychologique. Hein, c'est ce que je viens de dire. Je le dis un peu différemment, mais c'est ce que je viens de dire. Bon. Euh, il y a des lois qui sont extrêmement importantes et qu'on re qu a retrouvées dans les petits dessins entre autres qu'on a par rapport aux maladies il y a ce qu'on appelle la circulation des mémoires on l'a vu ça c'est le carré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 c'est-à-dire suivant les places les choses vont descendre et les maladies vont raconter ce qui descend d'accord euh, on verra aussi qu'un enfant est relié à ses grands-parents qui eux-mêmes sont reliés à leurs grands-parents. Ça veut dire que toutes les problématiques de vie qui ne sont pas réglées chez les grands-parents vont ou se poser un problème de vie à un descendant et si s'il ne peut pas le régler, ça rentrera dans la biologie, ça pourrait devenir une maladie. D'accord euh, Il faut savoir qu'il y a une maladie quand il y a un surstress. Sur D'accord Quand il y a un surstress. C'est-à-dire que c'est dans un moment de détresse et de grande euh, solitude affective qu'un aïeul a engram engrammé cela. C'est pourquoi on pourra, en décodage avec le descendant, le régler quand on le mettra en stress. J'explique. Si je dis simplement, ah, euh, par exemple, on, on va me poser une question, on va me dire, Dominique, euh, j'ai un diabète. Si je donne l'information comme ça, on ne va pas guérir. D'accord On va ne pouvoir guérir que lorsqu'on touchera émotionnellement le drame qui s'est passé en haut. Et ça, je le raconterai quand je donnerai mon exemple de ma maladie. Moi, quand j'ai compris ce qui se jouait, je n'ai pas guéri tout de suite quand j'ai juste vu ce qui se jouait, j'ai guéri quand j'ai été touchée dans le cœur par rapport à l'histoire. D'accord Donc, ça veut dire, c'est un alignement corps, cœur, esprit. Les trois en reliance. Hein c'est important. C'est pour ça qu'il faut avoir de la bienveillance pour soi, entendre des mots bienveillants, pour que le cerveau accepte de donner l'ordre de guérison. Car sinon, si c'est dans le mental, il ne bouge pas. C'est dans l'émotion et dans le cœur que les choses se font. Parce que c'est dans des ressentis que ça s'est vécu, et ça va être dans des ressentis que l'on va les libérer. Ça, c'est très important. Alors, il y a encore aussi d'autres choses qui sont importantes. On ira regarder ce qui s'est joué euh, pendant sa, la gestation. Pendant la grossesse, on sait très bien que l'enfant capte tout ce qui se passe dans la vie de la mère et même dans la vie autour de sa mère et de son père. Donc, on va le voir dans tous les registres. Aujourd'hui, on le sait très bien combien c'est important d'être de, de calme, d'être détendu, d'écouter de la musique, de parler gentiment à son bébé, parce qu'il entend tout ça. Et puis, il entend aussi toutes les autres choses, c'est-à-dire les injonctions. Un grand-père qui va dire « Toi, maintenant, tu vas devenir médecin, mon fils, mon petit-fils. » Alors que lui, peut-être que cette petite âme qui arrive, elle voulait peut-être être simplement violoniste. Et pourtant, elle va être bien sage et bien gentille cette petite âme, quand elle va arriver, eh bien, elle va devenir médecin. Voilà pourquoi, 40 ans plus tard, on va décider de changer d'orientation parce que ce n'est pas sa vie, ce n'est pas sa nature. D'accord Alors, ensuite, on va avoir… Euh, J'ai dit tout à l'heure que la maladie a un sens très précis, très très précis. Et, et donc, la maladie est la solution biologique. Et en fait, ce qu'on peut dire, il y a une formule très importante qui est, la est, la ça, est la hein « la maladie est la solution parfaite du cerveau ». Ça, c'est l'inverse de la médecine traditionnelle. La maladie est la solution parfaite du cerveau. C'est sûr que c'est dur à entendre quand, par exemple, on a développé un cancer du sein ou un cancer d'autre chose. Comment J'ai développé ça parce que c'est la meilleure solution Oui, c'est la meilleure solution. Hein Moi, quand je me suis retrouvée pratiquement en chaise roulante, c'était pour la meilleure solution, parce que je racontais l'histoire de ma grand-mère. Tout à l'heure, j'expliquerai en finale mon histoire. Donc, c'est la meilleure solution si on, si on le vit et si on le lit avec le regard décodage biologique. D'accord Mais ça, c'est la bonne nouvelle du soir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité dans une maladie. Si on comprend pourquoi on l'a crée, on va pouvoir la décréer. C'est important, cette phrase elle est importante. Si on peut le créer, on va la décréer. Et on verra qu'on va la créer dans un moment particulier. Vous le verrez pour mon histoire personnelle. Et ça, maintenant, je vais vous montrer comment elle se crée. Alors, voilà le dessin. Ça, c'est la ligne du temps, d'accord donc, on va naître, d'accord Là, on a date de naissance, date de conception. Ça, c'est ce qu'on appelle le projet sens. On va naître au sens. On n'arrive pas pour rien. On arrive pour régler des choses où on peut déjà le dire si on est dans une mouvance karmique et si on croit aux vies antérieures, que l'âme s'incarne pour vivre certaines expériences, pour grandir, mais là, ça, on est hors décodage et on est hors psychogénéologie. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens sur le, sur le grand changement qui, qui, qui croient dans cela. Donc, moi, je suis aussi l'élève de Patrick Drouot, c'est-à-dire que je fais vivre les régressions mémorielles, je fais vivre les vies antérieures. Ça veut dire que, oui, on peut parfaitement… Moi, j'ai la certitude qu'on euh, vient avec un bagage déjà et qu'on a choisi notre père, notre mère, notre oncle, notre tante, tout l'environnement, parce que c'est un clan de famille et d'âme qui se retrouvent pour vivre des choses et les régler. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas, pas à dire euh, pardon à quelqu'un. On vient tous ensemble régler tout ça, dans ce clan. Et en fait, peut-être qu'on n'était pas dans le même contexte. Peut-être qu'on était le père de l'enfant et que l'enfant était la marraine. Enfin, voilà. Mais on a des choses à régler ensemble. Donc, pour la maladie, on va avancer, on va avancer dans, dans, dans sa vie. Et puis, on va avoir un premier traumatisme. On va dire que, bah, par exemple, euh, un, un traumatisme psychologique. là. Hein Mais on arrive à le gérer. Alors, on continue. Et puis, comme la vie est généreuse et si on ne l'a pas vraiment, vraiment guérie, ça va se reproduire. Et on va continuer à pouvoir le gérer. Mais à un moment donné, on ne peut plus le gérer. Et à ce moment-là, ça rentre dans la biologie. Et il y a une maladie qui s'installe. D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait on va gérer plus ou moins bien de manière psychologique mais on n'a pas tous les tenants et les aboutissants c'est-à-dire que quelque part on obture et on sait on sait qu'en fait dans la, euh, dans la vie il y a des choses qu'on ne va pas trop voir parce que c'est trop douloureux ou on n'a pas l'information et donc on va le garder au fond dans son inconscient il faut donc quelqu'un qui va nous aider à sortir l'émotion du moment qui nous a fait avoir ce traumatisme pour ne pas aller vers la maladie. Ou si elle est installée, pour sortir de la maladie, c'est-à-dire, ça, ça s'appelle être dans une MMS, mini-maxi-schizophrénie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est schizophrène. Hein. Ça veut dire que on ne peut pas le voir on ne voit pas la réalité on obture c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un moi par exemple qui connais bien le sujet puisque je fais des décadages depuis 10 ans quand j'ai été malade j'ai dû aller vers quelqu'un d'autre pour m'aider à trouver l'émotion qui était ancrée en amont et surtout pour aller voir de qui je portais ça ok donc ça va être important de pouvoir sortir de cette... Ça, c'est comme un vortex psychologique. Et tant qu'on ne l'a pas touché émotionnellement, on ne peut pas le régler. Et pour la maladie, c'est la même chose. Alors, on va voir que souvent, les schémas répétitifs se font par, par cycle. Et ça se présente comme ça. Hein on va avoir la ligne du temps, la ligne de vie, et puis, on va avoir des cycles qui se répètent toujours de la même manière. Peut-être que vous avez remarqué dans une maladie qu'elle revient toujours de manière cyclique les mêmes moments. Alors, je vais vous donner un, un exemple. On va rentrer dans les maladies un peu plus précisément. Euh, un jour, je l'ai raconté la, la fois dernière, mais c'est très explicite là. Je vais redonner cet exemple. Une dame vient me voir et elle a... Euh, elle fait de l'eczéma, d'accord Et elle me dit qu'elle en a depuis l'âge de 40 ans. Or, quand elle vient me voir, elle a déjà 65 ans. Et l'eczéma, c'est donc une maladie de peau, d'accord Et la maladie de peau, raconte une histoire toute particulière. Alors, plutôt que de vous donner le conflit psychologique, je vais vous raconter « Il était une fois ». Avec la maladie de peau, cette dame, donc, qui avait un eczéma terrible depuis des années, il faut savoir que ce que je n'ai peut-être pas dit au départ, c'est que je suis médium et que je me sers de ma médiumnité pour aller chercher ce que l'on ne sait pas. Ça aide. Oui. Et donc, j'entends qu'il faut que je lui demande quelle est la problématique avec un chat. Et elle me répond, non, je ne vois pas. Et oui, elle est dans sa mini-maxi-schizophrénie. Alors, je lui dis, tu es sûre Et je pousse un peu. Et, et là encore, je la mets en, en surstress, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comme c'est dans un moment de stress qu'elle a eu un problème, il faut la stresser pour qu'elle puisse accéder et à l'information et à la guérison. Et tout d'un coup, elle se met à pleurer. Elle me dit « Oh mon Dieu, j'avais oublié tout ça !» Alors voilà son histoire. Quand elle était petite, elle avait 7 ans, elle faisait du camping avec son père, et, enfin ses parents, les deux. Et puis elle avait un chat qu'elle adorait. Et puis, comme c'était à la campagne, ben, évidemment, elle gratouillait dans la terre, il y avait, il y avait des restants, c'était très beau. Bon. Et puis, un, un jour, son père doit partir et on doit plier bagages très rapidement et on va euh, décider de rentrer. Sauf que, cette petite fille de 8 ans, de 7 ans, eh bien, elle adorait son chat, mais il n'était pas là, il ne savait pas qu'on voulait rentrer plus tôt. Il n'était pas là. Donc, elle s'est trouvée séparée de ce chat. D'accord Et je lui ai dit comment il s'appelait ce chat Alors, excusez-moi, j'ai dit qu'elle avait de l'eczéma, pardon. Non, elle était allergique aux graminées. Allergique aux graminées. Et ça, c'est très intéressant parce que je peux travailler avec toutes les allergies et qui sont très spécifiques à l'histoire. En fait, je vais lui demander comment s'appelle ce chat. Et elle va me dire, il s'appelait Minet, bêtement. Tout Minet. Ah, hein. Et je lui dis, il était maigre Minet ou il était gras Minet Waouh On va guérir sur des jeux de mots. Et les mots qui n'ont pas été prononcés vont devenir des mots m a u x c'est pour ça que ça a été souvent décrié, parce que c'est aussi des jeux de mots. C'est symbolique. Elle ne va pas faire une pathologie de, comme la mienne, euh, de blocage avec euh, une maladie comme la fibromyalgie. Elle va faire une maladie de peau. Pourquoi Parce que le mot-clé de des maladies de peau, c'est la séparation. Séparation d'un être cher. Eh bien, on était là-dedans. Quand nous avons guéri cette mémoire, quand elle a, elle a libéré cette mémoire d'avoir abandonné ce chat, de l'avoir été séparée de son amour. Cette maladie qu'elle avait depuis 25 ans et qui revenait cycliquement tous les 7 ans tous les sept mois, pardon, parce qu'elle avait 7 ans. Tout est eh bien, s'est est arrêté immédiatement. Donc Vous voyez que est, tout est symbolique. Donc, les maladies de peau, c'est les séparations de contact. Hein Parce que la peau, c'est le premier contact. Quand on dit bonjour, on se serre la main. C'est un contact. Et quand on aime, il y a un contact. Et si on perd ce contact, des maladies de peau. D'accord Je vais vous donner un autre exemple avec l'eczéma, qui est aussi une maladie de peau. Je vais vous raconter cette histoire parce qu'elle est trop belle. Celle-ci, c'est euh, une amie, une amie allemande que je connais depuis longtemps, parce que vous avez entendu que mon, mon professeur était allemand, et donc je, parle, je suis bilingue allemand, et j'ai longtemps travaillé en Allemagne. Donc, cette amie s'appelle Karine, et je ne l'avais pas vue depuis 30 ans, quand un jour elle m'appelle, parce que depuis 30 ans je suis thérapeute, mais avant je travaillais avec elle, euh, en Allemagne, pour, euh, dans un autre contexte. Et elle me dit Je suis euh, dans le sud de la France, j'aimerais bien te voir. Et je lui dis Avec grand plaisir. Ce que je savais d'elle, c'est qu'elle avait des gros, gros problèmes d'eczéma purulent aux mains depuis 40 ans. Elle arrive, on déjeune, nous sommes sur une plage, c'est en plein été, et on déjeune, on parle à bâton rompu. Mais moi, entre-temps, j'avais fait du décodage biologique, je me suis dit, allons-y, je vais lui poser des questions sur sa pathologie et peut-être que dans l'instant, si on arrive, on va pouvoir guérir cela. Et elle me dit en plus, dans la foulée, puisqu'on est toujours en, dans, dans la loi de synchronicité, dans la loi des atomes crochus inconscients, dans la loi de la, du, du moment précis, elle me dit, tu sais, il faut que je te raconte, mon ex-mari, qui a été vraiment méchant avec moi, comme tu sais, vient de me, me joindre et maintenant il est extrêmement gentil. Alors, il faut savoir que je savais l'histoire de base. Quand elle était jeune, son ex-mari, donc, lui avait arraché des mains son fils de deux, trois mois et l'avait fait passer pour folle. Dans la nuit, elle était devenue toute blanche et à la suite de ça, elle a eu un eczéma aux mains. Vous avez entendu, arraché des mains. Quand je la revois trente ans plus tard, elle me dit qu'il lui avait demandé pardon et qu'elle avait retrouvé son fils. Alors évidemment, je m'engouffre dans la, dans la brèche et je lui dis « mais alors, comment va ton eczéma ?» ah, Elle me dit oh, « c'est épouvantable, j'ai toujours de la gratouille, c'est toujours brûlant, c'est toujours rouge, c'est toujours chaud. » Alors je lui dis « Karine, tu viens bien de me dire que ton mari t'avait demandé pardon et qu'il t'avait aidé et que tu revoyais ton fils avec bonheur. » Alors je lui dis, et c'est là où je fais ce qu'on appelle les mots guérissants, ta maladie n'a plus de sens puisque ce drame est réglé. Or, voilà comment j'écris moi eczema. En français, eczema s'écrit E-C-Z-E-M-A. Et le mari, c'était le ex-aimé, ex m Elle ne peut pas faire autre chose que de l'eczéma, elle. Vous voyez que c'est très concret c'est l'ex-aimé. Quand il y a une problématique avec un ex-aimé, problème de peau. Si c'est un si c'est un, euh, un, un ex, ça, euh, enfin, un drame avec une personne, par exemple, une mort qu'on n'accepte pas, ça va être eczéma. Mais s'il y a deux personnes, par exemple, j'ai eu une, une dame, malheureusement, qui a perdu ses parents dans un accident de voiture, tous les deux elle, elle avait du psoriasis. Eczéma, une personne, psoriasis, deux personnes. Donc, vous voyez que c'est extrêmement concret. Donc, il faut retrouver le drame de base et le ressenti que l'on avait. D'accord Alors, maintenant, je vais vous raconter d'autres histoires, mais avant, euh, je voudrais revenir à la euh, une petite théorie. Ce qui est important de comprendre, c'est que le cerveau n'a que quatre modes pour raconter une histoire. Il fait de la masse, il fait du creux, il fait de, euh, de, du blocage et il fait du déblocage. La masse, ça va être tous les cancers, les tumeurs. Le creux, ça va être tous les ulcères. Euh, le blocage avec toutes les maladies invalidantes comme fibromyalgie, sclérose en plaques, euh, toutes les maladies rhumatoïdes. Hein. Et puis l'inverse, le quatrième, le déblocage, c'est Parkinson et euh, tremblement essentiel. Il n'a que ces quatre modes pour raconter une histoire. D'accord Alors, ce qu'il va falloir comprendre, et ça aussi, c'est particulier. Quelque part, la maladie s'installe quand on a réglé le conflit. C'est l'inverse de la médecine traditionnelle. D'accord Alors, le, le, le conflit, on peut soit le régler réellement, soit le régler virtuellement ou symboliquement. On a vu que cette dame, elle a guéri parce que je, je lui ai fait comprendre pourquoi elle avait cette pathologie et pas une autre, et de lui expliquer que 40 ans plus tard, ça n'avait pas de sens qu'elle souffre encore. Elle a apaisé cette peine d'avoir perdu ce chat. D'accord Pour mon amie Karine, c'est la même chose. Elle a apaisé cette peine avec moi quand elle a compris que ça n'avait plus de sens puisque ça avait été réglé réellement là. D'accord Alors, maintenant je vais vous donner quelques éléments d'autres pathologies. D'accord Encore une fois, ce qu'on doit, qu doit comprendre, c'est que la maladie s'installe dans un représenté. Ok Alors, je vais vous donner quelques exemples en vous racontant des histoires, plutôt qu'en étant plus théorique. Il était, là je vais reprendre euh, l'histoire de, de, que j'ai racontée la dernière fois parce qu'il est très 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 explicite. On va parler du diabète par exemple. Le diabète, il se trouve qu'il y a deux mots clés, pas un mais deux, c'est-à-dire deux ressentis particuliers. Alors je vais vous raconter l'histoire de euh, Denise. Je fais des stages des formations, mais on se voit, ça se passe chez moi ou ailleurs. À ce sujet, je fais une petite parenthèse. J'ai plusieurs personnes du Grand Changement qui m'ont demandé de venir à Carcassonne. Donc, je fais un appel. S'il y a des personnes de la région de Carcassonne, vous pouvez vous relier à un groupe qui va se former là-bas. Si vous avez envie, non pas de le faire en vidéo, mais de le faire en direct. Ou les deux. Voilà, Carcassonne. Et donc, euh, cette dame, Denise, elle fait partie d'un groupe, comme ça ne se fait jamais par hasard et que rien n'est par hasard. Tout le groupe avait des problèmes avec l'alcool. Ou le père, ou la personne elle-même, ou le frère, ou le grand-père. Enfin, tout le monde avait des problèmes d'alcool. Et elle va passer la dernière et elle va dire, tu sais, Dominique, moi, ça m'ennuie parce que je n'ai pas de choses très graves. Euh, je voudrais juste comprendre pourquoi j'ai perdu des biens, des terres que je devais donner à mon fils. Alors, je vous passe les détails. Ça, c'est de la psychogéologie. Je vais aller directement au décodage. Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'elle veut faire quelque chose de tellement facile, alors que je sais qu'elle a du diabète depuis 30 ans, qu'elle est en train de perdre la vue et qu'elle a des ulcères variqueux. Donc, quand même, ça serait peut-être intéressant de travailler sur sa maladie. Alors, moi, je ne dis rien parce que moi, je fais ce qu'on me demande. C'était sa demande. Mais ça a été extraordinaire. Parce que, après avoir montré pourquoi elle avait perdu les terres, et on va le voir dans des schémas de répétition, elle a perdu des terres à 40 ans, son père avait perdu une partie des terres à 40 ans, son grand-père une partie des terres à 40 ans. Ça s'appelle les schémas répétitifs. Et le fils à qui elle voulait donner des terres a 20 ans, la moitié. Donc, déjà, elle avait compris ça. Mais je vais lui demander Comment tu as vécu ça Et elle me répond Oh, c'est répugnant Elle le hurle. Eh bien, figurez-vous, que le mot-clé du diabète, c'est le ressenti de répugnance. Mmh. Elle ne peut donc pas faire une autre maladie que ça, parce que son ressenti d'avoir perdu tout ça, c'était le mot répugnant. Elle faisait du décodage sans le savoir. Donc, quand je lui ai fait faire le lien entre son histoire où on a perdu les, les biens, pour des raisons fallacieuses, hein, c'était quand même des, des pertes. Euh, chez le grand-père, c'était des... Des dettes de jeu, et donc ça c'est des hontes familiales. Chez le, grand, chez le père, c'était euh, une mauvaise gestion, donc là aussi c'était une problématique. Et elle, elle avait perdu parce que son, euh, un, un notaire indélicat avait euh, euh, falsifié des papiers. Donc il y avait bien une problématique de base. Donc quand elle hurle répugnance, elle parle de son diabète ou tout du moins son diabète, raconte la répugnance. Eh bien, elle a fait ce que l'on appelle une crise épileptoïde. Qu'est-ce que c'est C'est une crise de guérison. On pourrait supposer que c'est dramatique. Non, non, non. C'est que le cerveau envoie l'information dans l'instant quand on comprend pourquoi on a fait cette maladie et comment on va pouvoir le lâcher. Et du coup, le corps a une réaction on va avoir soit mal à la tête, soit des petits tremblements, soit on va avoir une émotion, soit on va, pleuvoir, euh, pleu... Pardon, on va pleurer, <rire> soit on va crier, soit on va même rire. Moi, j'ai guéri dans, dans une histoire en riant aux larmes, en me disant « mais c'est pour ça que depuis 20 ans, je m'enquiquine la vie ». Donc, c'est une émotion. Et il se trouve qu'après ce stage, elle a été voir son médecin. Le médecin, qui est un médecin traditionnel, lui a appris donc à regarder. L'ophtalmo n'a plus rien trouvé aux yeux. Les ulcères varicueux se sont guéris tout seuls. Mais quand elle est allée voir son médecin, il lui a dit Madame, c'est impossible. Vous avez un diabète de type 2, c'est impossible. Alors maintenant, je vais ajouter une phrase importante. Quand on fait du décodage, il faut faire attention aux conflits de diagnostic. On peut même tomber malade par peur d'avoir une maladie. Eh bien, elle, elle avait déjà gagné 50% de guérison, mais quand elle a entendu « Madame, c'est impossible, son diabète est remonté en flèche. Ça veut dire quoi » Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut avoir la confiance absolue dans ce qu'on ce qu est en train de faire. Et la phrase clé importante est « il faut 100% de certitude ». Pas 99%, pas 50%. C'est pour ça que c'est un outil merveilleux, mais qui n'est pas toujours facile. Pourquoi Parce que nous avons des doutes, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des croyances, et parce qu'on a aussi des conflits avec ce qu'on nous dit. Le cancer, ça ne se guérit pas comme ça. Alors maintenant, euh, ou euh, vous êtes en chaise roulante, il ben n'y a pas de raison que ça change. Enfin, toutes les possibilités. Donc, la seule chose qu'il va falloir travailler, c'est sa certitude de 100%. Et sous une autre forme, dans la spiritualité, qu'est-ce que c'est C'est la foi. C'est la foi. On sait très bien aussi que dans la vie, si on a un but et si on est sûr d'y arriver, on va y arriver. Mais si on a des doutes, on ne va pas y arriver. Donc, tout mon travail va être d'être assez contagieuse. Je le dis dans les mots pour que vous compreniez que Pardon. Euh, vos doutes, moi, je vais devoir vous les faire balayer pour que vous puissiez accéder à l'acceptation de la guérison. C'est pour ça que parfois, il y a des gens qui guérissent en faisant les mêmes choses et d'autres pas, même dans la médecine traditionnelle. C'est parce qu'ils n'ont pas la certitude de pouvoir guérir ou de vouloir guérir. Permettez-moi. Ah oui, bien sûr. Donc, Bien le ça. plus important, c'est 100% de certitude. Avoir. Euh, ça marche à 100%, mais faut-il avoir 100% de, soli de, de certitude. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, elle m'a appelé Denise. Dominique, mon diabète est remonté. J'ai reviens. On ne change pas toujours en une séance, une séance. Elle est revenue. Et là, on a continué son arbre. Et on a vu et c'est là où je, je le vois très très bien en psychogénéalogie. quand on ne me parle pas de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à débusquer. Et je vais lui demander, Denise, pourquoi tu ne me parles pas de cet oncle Et là, elle part en, la, en pleurs. Elle me dit, ah mon Dieu, c'était un grand résistant de guerre, il avait 20 ans, il était aviateur, et il a été descendu. Il est mort à 20 ans. Et là, je vais lui donner l'information du deuxième mot-clé du diabète. Elle ne pouvait pas guérir la première fois, parce que je vous ai dit tout à l'heure, le diabète, c'est deux mots. Mais je suis allée tout doucement, parce qu'elle était insulino-dépendante, et je n'ai pas voulu trop la brusquer. Sinon, elle aurait fait une chute de diabète, et elle aurait été en hypo, de, de sucre, pardon. Donc, on y est allé en deux temps. Et en fait, je lui ai donné comme information, « Est-ce que toi, Denise, tu ne fonctionnes pas comme un petit soldat ?» Et en fait, c'était exactement ça. Elle disait toujours, « Moi, je suis un soldat. Je marche, c'est marche ou crève. » Et je vais lui dire, parce que j'écoute comment elle parle, est-ce que tu es d'accord, Denise, que la guerre est terminée depuis 39, depuis 45 Et qu'aujourd'hui, tu n'es pas obligé de vivre comme un petit soldat. La guerre est finie. Sur cette phrase, elle a guéri de son diabète. C'est-à-dire que le deuxième mot-clé du diabète, c'est la résistance. Et ce jeune soldat, il était résistant dans la guerre. Voilà. Vous comprenez combien la petite histoire est importante et pourquoi elle a la un diabète et pas moi et pas un autre. Mon père, qui a fait, était résistant de guerre, a fait un diabète. Donc très souvent, quand il y a des diabètes, je vais, je vais demander qu'on me raconte les histoires de guerre. Et du coup, après, on va trouver le drame sous-jacent. Alors ça, c'est pour le diabète. Alors, tu m'arrêtes parce que je pourrais parler de plein.
1: Eh, Qu'en est-il
0: où, est où en est-on
1: Justement, c'est bien que tu m'arrêtes parce que alors. nous sommes déjà bien avancés. Alors, euh, il est 22h. Euh,
0: oui, voilà. On a commencé avec un peu trop retard, mais quand même. <rire> est-ce est qu'il est qu y a des questions Il y en a
1: quelques-unes.
0: Alors, est-ce que. Euh, Peut-être que je peux répondre à une question
1: Oui, bien sûr. Alors, moi déjà, euh, avant que je, je revienne sur les premières questions, je voulais juste te dire que tout ce que bah, tu as dit, c'est passionnant, bien évidemment. Mais euh, avant d'avoir une pathologie, est-ce oui. que l'on peut euh, faire la démarche de faire un décodage biologique Oui. Ou une co-généalogie Oui. Je vais dire pour connaître notre histoire ou nous aider à connaître notre histoire, les secrets de notre histoire, oui. afin d'éviter une évolution. Éventuelle... Bien sûr, c'est le
0: but. Bien sûr. On
1: peut faire la démarche en prévention.
0: Absolument, on peut faire de la prévention, bien sûr. Parce qu'en psychogénéalogie, c'est de la prévention. À partir du moment où on comprend ce qui s'est joué au-dessus, si on s'en libère, on ne va pas les rejouer. Ça s'appelle les fidélités inconscientes, les cycles mémorisés des fidélités inconscientes. Donc, oui, on peut parfaitement euh, le, le faire en préventif. Absolument. C'est d'ailleurs tout le but de la psychogénalogie et du décodage. Mais on est bien d'accord que nous, les enfants, on, on sait que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont morts de quelque chose. Tous. On a des informations. Donc, avec les pathologies de nos grands-parents, de nos, de nos aïeux, on va pouvoir aussi le libérer. Parce qu'avec la pathologie de l'aïeul, on va faire du préventif pour nous, pour soi, effectivement. On n'est pas du tout obligé d'avoir une pathologie déclarée. En revanche, par rapport à la maladie, on aura une histoire. Et à ce moment-là, on verra dans quelle mesure on répète ou on décide de ne pas répéter. Oui, on peut faire du préventif, bien sûr.
1: Y a-t-il une autre question Ah oui, oui, bien sûr. Ça, c'était la mienne. Hein. <rire> <rire> D'accord. Anna qui nous demande ce si, euh, si, ben, qu'elle aimerait savoir. Oui. Que ce signifie la maladie suivante, c'est-à-dire une dystonie cervicale
0: Oups. <rire> Alors, là, ça va être un peu compliqué euh, parce qu'en fait dans, mmh. des réponses, dans des réponses très précises de maladie j'ai besoin un peu de l'histoire oui. oui. mais euh, cela dit déjà pour pouvoir euh, de toute façon je ne donnerai jamais la réponse exacte j'explique pourquoi pas parce que je fais de la rétention d'informations mais parce que euh, si je donne seulement le mot-clé, la personne ne pourra pas guérir, puisqu'il faut être dans une relation émotionnelle. Donc, ou, ou ne pas faire guérir quelqu'un d'autre, parce qu'on peut travailler pour les maladies de quelqu'un d'autre. Par exemple, j'ai quelqu'un qui est venu, son, père, son mari et son frère étaient alcooliques, je lui ai montré pourquoi, et l'alcool la, c'est une maladie, n'est-ce pas en fait, on a vu qu'il y avait une lignée de sang qui n'était pas juste quand on a réglé ça avec elle. Et le frère et le mari ont arrêté dans les jours qui ont suivi alors qu'ils ne savaient même pas le travail qu'elle a fait. Ça s'appelle l'inconscient familial collectif. Absolument. Voilà. Donc, euh, en ce qui concerne cette pathologie en particulier, il me faudrait un petit peu plus d'explications. Mais ce que j'invite je, je, à faire, c'est d'aller rechercher toutes les problématiques Relié à la tête les cervicales c'est encore ça fait partie de la tête par exemple aujourd'hui j'ai une dame avec qui j'ai fait un, un rendez-vous individuel euh, elle, euh, elle avait effectivement des problèmes de gorge très sérieux bon, là c'est les cervicales c'est juste de l'autre côté d'accord et en fait on a vu que sa mère avait été décapitée par, dans un accident de voiture que son frère a été décapité dans un accident de voiture et que ses deux autres, non, ces deux, ses trois frères sur quatre ont été décapités dans un accident de voiture. Et elle, qu'est-ce qu'elle avait Des gros problèmes au niveau de la gorge. Oh. En plus, l'arrière-grand-mère s'appelait Marie-Antoinette. C'est quoi Marie-Antoinette oh, ben, oui. Mémoire de décapitation. Donc, quand on a travaillé ça, on a libéré. La gorge. D'accord euh, Donc moi, j'inviterais cette euh, dame à aller regarder tout ce qui a pu... Euh, les chocs pas, avec la tête. Hein, toutes les problématiques avec la tête. Y a-t-il eu des chutes sur la tête Toutes les possibilités de cet ordre. Voilà. Mais je peux pas donner plus de réponses là.
1: Alors pour marc peut-être aussi ça va être la même chose tu ne pourras peut-être pas donner une euh, réponse précise parce que bien sûr, il y a toute une problématique à, et toute une question. Oui, parce
0: qu'il y a plusieurs élène, élène, éléments, oui.
1: Absolument, oui, oui. mais peut-être donner une piste. Oui. Euh, Marie-Christine nous demande quelle lecture peut-on faire du fait de stocker le fer dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'hémochromatose oui. pour un homme dès son enfance. Merci pour toutes vos belles paroles. Et c'est Marie-Christine.
0: D'accord. Alors, là encore, ça va être, je vais répondre sous forme de, de jeu de mots, puisqu'on a vu que les mots pas pu, qui ne sont pas exprimés deviennent des mots MAX. Alors, moi, j'irai chercher qui n'a pas pu faire quelque chose de particulier dans son histoire au-dessus qui n'a pas pu faire quelque chose Parce que le faire, hein, c'est un homonyme, hein, c'est un synonyme. Pardon, euh, je cherche le mot. Hein, faire, f i r e et F-E-R. D'accord Moi, j'irai déjà chercher ça. Mais il y a aussi, peut-être aussi, je peux avoir juste, est-ce qu'elle peut donner deux, trois prénoms Est-ce que dans son arbre, il y a, euh, des Louis
1: alors Marie-Christine si tu es toujours avec nous si tu veux bien
0: est-ce qu'il y a Louis ou Joseph ou Vincent ou Alexandre ou ouais. Xavier
1: Alors, si, si Marie-Christine est toujours là, puisque euh, c'est un on nous a posé la question. D'accord. Au début.
0: Ok. Et, euh,
1: alors, je ne sais pas si a, elle est encore là. Bon, on est encore nombreux, hein, mais… Euh...
0: D'accord. Oui. Alors, bon, on va attendre si elle revient en ligne. Oui. Euh, on continue ou comme oui, tu veux. Écoute, c'est comme tu veux, parce que je, je voudrais que tu gères le temps, parce qu'il est déjà… Tu me dis…
1: Alors, je ne sais pas. La personne s'appelle Pascal. Alors, c'est vrai qu'elle a posé la question. Pour quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre.
0: Ah, là, c'est un petit peu plus compliqué.
1: Compliqué okay, du coup, oui.
0: Oui, parce qu'elle n'a pas l'histoire. Non, euh, là, dans ce cas-là, il faut, vaut mieux poser des questions qui nous, où on, a, on peut avoir une réponse possible. Hein. Mais euh, moi, j'irai voir soit les problèmes de euh, sanguin, euh, euh, les problèmes de filiation. Oui. Euh, la personne s'appelle comment Tu m'as dit Pascal. Pascal,
1: au fait, au masculin.
0: Au masculin. Oui, moi j'irai voir comment s'est passé le passage et la transmission. Voilà, si ça répond à la question. Mais l'idée c'est d'avoir plutôt une personne qui, qui pose une question pour elle. Hein Alors,
1: ensuite, pour répondre à certaines personnes qui nous, qui nous demandent, oui, bien sûr, Dominique. Consulte aussi à distance, c'est-à-dire par Skype. Oui. Euh, C'est vrai qu'on en avait parlé la première fois. Oui. Alors, on me demande aussi vos, tes coordonnées. Alors, vous trouverez les coordonnées oui. de Dominique sous la présentation de la vidéo. J'ai mis à exprès les liens de son site internet, parce que son site internet est complet, c'est-à-dire oui. son numéro de téléphone. Donc sur, sur Google, hein, même si vous n'avez pas le site complet, vous tapez Dominique Jacob. Euh, donc, vous, trouvez, vous tomberez sur son site internet incontournable.
0: Alors, attention, parce qu'il y a plusieurs Dominique Jacob.
1: Donc, mais... il, faut, il faut taper Dominique,
0: Dominique
1: .fr. Voilà, c'est simple. Voilà. Ton mail Alors, a... que l'on n'a peut-être pas sur ton site internet, ou ce pas peut-être encore à jour, enfin, moi je ne l'ai pas vu à jour, c'est que c'est euh, ton mail, c'est Dominique oui. Jacob 2008 gmail.com
0: Absolument. Voilà. Dominique Jacob, 2008, Effectivement, je me suis rendu compte que ce n'était pas sur mon site. Merci oui, de me
1: le dire. Parce y a pas, comme as vu, tu disais que tu avais des problèmes d'Internet oui. pendant fin Alors,
0: Alors je vais profiter de ce que tu viens de dire, si tu veux bien, oui. pour euh, offrir quelque chose à toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Euh, toutes les personnes peuvent m'écrire à Dominique Jacob 2008 gmail.com en me donnant leur prénom et à chacune d'entre elles, je répondrai euh, en donnant toutes les pistes, déjà, rien qu'avec le prénom. C'est déjà ouais. une grosse aide pour savoir ce que l'on porte. Ouais, c'est génial. Voilà.
1: Ah bah Merci, Dominique, parce que c'est euh... du temps
0: Accorde à, à toutes ces
1: personnes-là. Voilà, c'est du temps. Voilà. À ce sujet,
0: si tu veux bien, je voudrais aussi dire quelque chose. Comme j'ai eu des ennuis fin décembre euh, avec mes mails, il se peut que j'ai eu 70 demandes. J'ai répondu à tout le monde. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais reçu mes mails. Donc, si d'aventure ce soir, il y a des personnes qui ne l'ont pas eu, surtout qu'elles n'hésitent pas à me réécrire pour me demander l'explicatif de leur prénom. Voilà, parce que, en fait, il y a, je suis sûre qu'il y a des mails qui se sont perdus à fin décembre.
1: Merci beaucoup, Dominique. Voilà. On continue sur certaines questions ou tu voulais continuer
0: euh... J'ai dit le principal concernant le décodage biologique. Ce que je veux dire encore dans le, le décodage, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a qu'une histoire qui s'installe, ça vous l'avez bien compris, dans des représentés symboliques par rapport à des histoires non guéries, qu'elles nous appartiennent ou qu'elles appartiennent à quelqu'un de notre clan, sachant que si elles nous appartiennent vraisemblablement, c'est que c'était déjà dans l'histoire et que, donc, on va le répéter, mais ne, ne l'ayant pas guéri en amont, ça va tomber dans la biologie. Donc, je vais peut-être encore vous raconter un ou une, une ou deux petites histoires qui sont étonnantes pour que vous compreniez encore comment ça s'est fait et ensuite, je terminerai par, la, par mon histoire. Est-ce que c'est bon comme ça dans le temps D'accord. Donc, en fait... Euh, je vais vous raconter l'histoire euh, d'une dame, vous allez voir combien il faut chercher parfois de manière très très symbolique, qui était parfumeuse. Et elle, elle avait une allergie particulière à un des parfums qu'elle vendait. Elle pouvait sentir armes, elle pouvait sentir... Euh, euh, calèche, elle pouvait sentir euh, tous les parfums. Vous savez, souvent, les vendeuses, elles se mettent du parfum pour faire sentir. Dès qu'elle ouvrait une bouteille euh, de... Alors, je vous prie de m'excuser à chaque fois quand je démarre cette histoire. Ah voilà, ça y est, j'ai retrouvé le prénom de la grand-mère de... du, 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 du parfum. Vous connaissez probablement pour certains un parfum qui s'appelle Angel.
1: Oui, il est fort. hein
0: Il est fort. Angel, quand elle ouvrait ce flacon, elle tombait en syncope. Ce qui est quand même embêtant dans sa vie de professionnelle. Alors moi, bien sûr, je vais aller chercher pourquoi elle a une problématique particulière, une allergie à Angel. On va monter son arbre généalogique, on va mettre les prénoms de l'histoire et on va se rendre compte que sa grand-mère, alors là, c'est vous qui allez raconter l'histoire, comment elle s'appelait, la grand-mère Ange. Oui, Angèle. <rire> alors, il se trouve que Angèle était une garce, une vilaine grand-mère, une, pas une grand-mère gâteau du tout, et elle, elle avait une mémoire affreuse et terrible d'Angèle. Et il se trouve que cette grand-mère, ce qu'elle lui faisait quand elle était petite, c'est qu'elle l'empêchait d'aller jouer avec les petits copains quand il y avait le goûter. Et on sait bien que des goûters de petits-enfants, bah c'est chocolat, c'est vanille, c'est voilà, tout ça. D'accord alors maintenant, si vous avez la curiosité d'aller regarder dans une parfumerie au dos du flacon Angel, eh bien la composition de ce parfum, c'est chocolat et vanille. Mmh. Ça veut dire quoi Que elle, quand elle sent ça, c'est un peu sa, sa Madeleine de Proust à elle, mais dans le côté négatif. Elle va immédiatement se souvenir de, son, de sa frustration d'avoir eu une grand-mère qui l'a punie où elle ne pouvait jamais aller goûter. voilà. Quand on a fait la paix avec cette histoire, cette mémoire, elle s'est aspergée d'Angel. C'est Thierry Mugler, hein, le, le parfum, si vous voulez aller vérifier ce que je dis. Angel de Thierry Mugler, ça a été terminé. Sa pathologie avait totalement cessé pour toujours. Angel. Comme quoi, vous voyez où se peut se cacher une pathologie. C'est toujours dans une petite histoire. Toujours. C'est pour ça, plus vous aurez envie, si vous avez envie de faire un parcours avec moi, c'est d'aller chercher la petite histoire. De toute façon, même si vous ne la savez pas, moi, je vais vous la faire débusquer parce que je sais ce que je cherche. À travers la maladie, je sais exactement ce que je cherche.
1: Avec le recul que tu as, toutes les expériences que tu
0: as. Bah, C'est-à-dire que c'est la, la grille de lecture aussi de, de Hammer. Et toutes les expériences comme ça, je pourrais vous donner la même histoire avec un monsieur qui, lui, était allergique au gluten. Alors là, on peut en parler parce que ça, aujourd'hui, c'est une sacrée histoire, le gluten. Non. On est obligé de manger autrement, c'est compliqué. bon Eh bien, je vais vous raconter son histoire à lui. Lui, depuis des années, il ne pouvait absolument pas manger un bout de pain. Et puis, euh, on va monter son arbre et on va voir que sa grand-mère et son grand-père, d'un côté et de l'autre, côté paternel et côté maternel, la grand-mère s'appelait Madeleine. Qu'est-ce que c'est, Madeleine C'est un gâteau. De l'autre côté... Il y avait une histoire d'un grand-père qui avait été marin et qui avait eu un comment un, un drame sur l'eau. Et en fait, il y avait eu une disette. Ils avaient été un peu comme Robinson Crusoe. Ils étaient euh, perdus. Et en fait, lui, il a mangé tout le pain. Personne, il n'en a donné à personne. Tout le monde avait faim. Et lui, par égoïsme, et il a mangé le pain. Ça veut dire que dans l'histoire des, des générations d'après, on a eu honte du comportement du grand-père. D'accord Qu'est-ce que va être le fils de cet homme-là Je suis sûr que vous allez le trouver tout seul. Il était quoi Boulanger et pâtissier. Parce qu'il donnait du pain aux autres. Il a guéri l'histoire du dessus. Et le petit-fils, lui, qu'est-ce qu'il va être il va être allergique au pain parce qu'il y a une histoire et de madeleine et de pain qui n'a pas été donné et l'oncle en question qui était le fils de ce grand-père, eh bien, il était très méchant et quand il était petit, il lui donnait jamais de gâteau quand il allait dans la boulangerie. Mémoire négative, gluten, j'en veux pas. Eh bien, on a fait en stage, on, on a quand on lui a fait comprendre que ça n'avait pas de sens qu'il continuait à avoir cette allergie. Parce que les allergies, ce n'est pas allergique à quoi, mais souvent allergique à qui C'est comme grippe. On, on prend quelqu'un en grippe. On n'a pas la grippe comme ça. On prend quelqu'un en grippe. Donc, quand on a, il a pu régler ça, eh bien, il n'a plus jamais eu de problème de gluten. On lui en a fait manger, on a, on a filmé. Il n'a eu aucun problème, alors qu'avant, c'était immédiat. Il avait des troubles absolus dès qu'il mangeait un, quel, quoi que ce soit avec du gluten. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. C'est de manière tout à fait symbolique. Bien évidemment, chaque maladie a des histoires très précises. Donc là, évidemment, je ne m'étendrai pas sur toutes les maladies, parce que là, je pense qu'on restera huit jours ensemble, <rire> parce qu'il y a beaucoup de pathologies. Mais ce que je voudrais, surtout que vous compreniez c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que des histoires ou qui ont été oubliées ou qui ne sont pas connues ou qui ne sont pas guéries. Que ce soit les nôtres personnels qui sont souvent des réminiscences du transgénérationnel hein, et donc et parfois même, on peut aller jusqu'aux vies antérieures. Moi, j'ai souvent travaillé euh, en remontant une vie antérieure qui va permettre aussi de comprendre une pathologie. C'est aussi possible. C'est d'autres approches. Alors, je pense que, avant de terminer, peut-être, euh, 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 je pense que les dates de, des, 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 prochains, des prochaines vidéos euh, seront données sur le site, hein, peut-être. C'est peut-être oui, pas la peine de les donner maintenant. Oui, hein? absolument. Je voilà. Je écoute, en tout cas, le premier, alors... c'est le 8 février, c'est bientôt bientôt. Donc ça veut dire que si vraiment vous aviez envie de faire ce parcours initiatique parce que c'est vraiment un parcours initiatique euh, c'est un voyage à travers le temps un travail un, un voyage à travers les histoires les contes, c'est un conte en fait, c'est un conte de fait et je vous invite à faire un conte de fait hein et ce conte de fait peut se faire de manière symbolique pour pouvoir guérir puisqu'on a vu que le cerveau fonctionne de manière symbolique. Alors, comme je vous disais, j'espère être très, très contagieuse pour que vous puissiez avoir envie d'aller regarder ce qui s'est joué bien au-delà de ce que vous connaissez. Je voudrais aussi dire que parfois, on ne trouve pas, euh, parce qu'on n'a pas l'information, et le moyen de le trouver, c'est de euh, faire des constellations familiales, parce que c'est du théâtre. Alors maintenant, je vais terminer sur mon histoire. Moi, mes parents étaient décédés, mes grands-parents, étaient, je ne les ai jamais connus, mes oncles et tantes avaient été décédés, je n'ai pas de frères et sœurs, je suis fille unique. Donc, je n'avais, quand je vais développer une pathologie lourde, qui est donc le, le, la sclérose en plaques, euh, et une fibromyalgie invalidante lourde, je n'avais aucun moyen d'avoir l'information. Donc, il fallait que je le fasse de manière symbolique. Mais la vie, je vous ai dit au tout début de notre rencontre, que la vie est très, très généreuse et qu'elle nous donne l'opportunité de guérir. Comme j'avais 100% de certitude que je veux guérir et que je trouverai l'information, une amie psychothérapeute Décodeur euh, psychogénéalogiste m'a invité à faire une constellation. J'ai dit oui. Et j'ai dit oui parce que c'était le bon moment et on a vu qu'il y a des moments spécifiques. Pourquoi c'était le moment À l'époque, quand je tombe malade, ma petite fille, la fille de mon fils, avait trois ans. Ce que je sais dans l'histoire de ma mère, c'est qu'elle est restée trois ans à Nice et qu'à trois ans, elle est remontée à Paris. Donc, vous voyez que, moi, ma maladie s'installe au moment où ma petite-fille a trois ans. Donc, le film du cerveau se remet en route dans ce que je sais. Ce que je sais aussi, c'est que quand ma mère va remonter, sa mère à elle, ma grand-mère, va l'abandonner et va quitter le foyer familial. Donc, ce que l'on croit dans mon histoire, c'est que la grand-mère est une vilaine qui a abandonné sa fille. Mais ce n'est pas du tout ce que je vais trouver en constellation familiale. Je vais avoir la vérité. Et c'est cette vérité qui va me permettre de guérir. Alors, voilà en fait ce que je vais trouver. Ce que je dois vous dire avant de terminer ça, cette explication, c'est que la pathologie en question racontait qu'il y avait eu un drame dans un déplacement de haut en bas. C'est le mot-clé de, des pathologies de blocage. Hein, je vais parler des quatre masse, euh, creux, blocage et déblocage. Moi, je fais une maladie de blocage. Je suis quasiment en chaise roulante. Donc, je cherche un drame qui s'est passé dans un déplacement de haut en bas. Eh bien, figurez-vous, que mes grands-parents habitaient Paris, qu'ils sont descendus dans le sud de la France. C'est bien un déplacement de haut en bas. Ma mère est née à Nice et est remontée à Paris. Déplacement de nouveau dans l'autre sens. Donc, pardon, à moi de chercher le drame dans ce déplacement. Dans la constellation familiale, je vais apprendre la vérité. En fait, mon grand-père, la seule chose que je savais de lui, c'était un très bel homme, mais qui était un petit peu, un peu beaucoup volage. Et en fait, la petite nourrice qui a gardé ma mère pendant trois ans était très, très à son goût et il est descendu pour voir sa fille, mais en fait, il a compté fleurette à la nourrice mais quand on dit com Comté-Florette, c'est extrêmement gentil, mais en fait, il a abusé. Ça s'appelle un viol. De ce viol est né un enfant, l'enfant de la famille s'est noyé, et trois ans plus tard, ce n'est pas l'enfant de la famille qui est remonté, mais l'enfant adultérin du viol. Or, ma maladie, ma pathologie, j'avais les genoux serrés, les cuisses bloquées et les hanches fermées. Souvenez-vous de mon premier mot quand je démarrais le décodage. La maladie est la solution parfaite du cerveau. Vous comprenez bien que, en fait, ma vraie grand-mère, c'est la nourrice. Elle a été abusée et si elle avait eu ma pathologie, elle n'aurait jamais pu être abusée. Vous êtes d'accord Genoux Merci. serrés, cuisses serrées, hanches fermée. À partir du moment où j'ai pris conscience émotionnellement que dans mon corps, mes jambes racontaient l'impossibilité d'être violée et que c'est l'histoire de ma grand-mère, alors j'ai guéri. Voilà comment on peut guérir. Je n'ai pas guéri en le comprenant, j'ai guéri en faisant des actes de guérison et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en lettres d'or le prénom de ma vraie grand-mère, alors que ça fait 30 ans que je faisais des, des, de la psychogénéologie, je n'avais pas cette information, mais c'est ma cette maladie qui m'a donné l'information. Si je n'avais pas eu cette pathologie, je n'aurais jamais su que je n'étais pas dans ma lignée. Donc, j'ai évité une problématique sanguine pendant qu'on y est. J'aurais pu faire une leucémie, par exemple. D'accord Mais cette pathologie m'a permis d'avoir l'information et de mettre les choses au clair. Et je dis au clair parce qu'en fait, j'ai fait la lumière sur mon histoire. Et il se trouve que ma grand-mère, je l'ai vérifiée, elle s'appelait Lucie. Alors, j'espère que vous mettrez beaucoup de lumière dans votre histoire afin de libérer les mémoires, quelles qu'elles soient, affectives, de communication, de euh, de sexualité, de travail et surtout de santé. Alors oui, maintenant je peux vous dire, je vous souhaite une excellente santé 2018. Voilà, je voudrais vous remercier pour le temps que nous avons passé ensemble.
1: Alors, ben, comme Alors, certaines et,
0: et,
1: et, 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 ben, ben, on t'écoute pendant des heures parce que tu passionnant tu as une voix euh, apaisante et, voilà, on donne, ça donne envie de, de t'écouter euh, ben, je me partage aussi ce sentiment là hein, parce que ben, j'ai bien tes histoires et euh, c'est vrai que ce sont des histoires euh, merveilleuses euh, et la tienne là pour terminer euh, qui donne des frissons Certains l'ont écrit. Moi, je l'ai ressenti aussi. Pourtant, je l'ai déjà entendu. Mais on l'entend aussi d'une autre façon. Euh, euh, voilà, ça, ça donne euh, et des pistes et des espoirs aussi pour, euh, pour plein de personnes. Euh, ce sont des pistes que certains peuvent exploiter si ça vous parle, si ça vous fait vibrer. Peut-être pas pour d'autres, mais en tout cas, il euh, y a vraiment des choses très précises à découvrir. Voilà, C'est euh, des choses qui nous semblent euh, in, 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 inaccessibles. Euh, en,
0: en même temps, c'est très simple une fois qu'on comprend qu le système.
1: Non, mais, euh, mais voilà, c'est insoupçonné. Mais en tout cas, il y a des pistes euh, que l'on peut suivre pour, euh, pour, euh, pour lâcher euh, des pathologies qui, qui sont là, mais qui sont là pour nous faire comprendre certaines choses, mais pour nous libérer, nous, et pour libérer euh, d'autres euh, voilà. personnes de notre lignée, et, et, et euh, c'est fabuleux, c'est juste fabuleux. Euh, donc, si vraiment ça vous parle, mais moi aussi, je vous invite euh, euh, à, à suivre, euh... en tout cas, moi, je vais le faire avec grand plaisir, mais, de toute façon, je n'ai pas le choix, hein. c'est vraiment un hein. truc mais j'ai vraiment, euh, vraiment une chance pour moi de suivre la formation que tu vas faire pendant les mois à venir, donc de février, on l'a prévu jusqu'en juillet. Voilà. En moyenne, c'est une fois par mois. Voilà. De l'atelier. Voilà. Euh, Entre-temps, donc ça, ça permet de travailler un petit peu ce qu'il y aura à, trava à travailler. Oui. Euh,
0: si tu me permets, ce que je voudrais préciser, s'il y a des personnes qui sont intéressées, que ce soit par la psychogénégie ou le décodage, euh, je vous invite... Euh, parce que le 8 février, ça arrive très vite. Et si vous deviez euh, avoir envie de vous inscrire, je vous invite à déjà à chercher assez rapidement un minimum euh, d'éléments. Et pour cela, euh, c'est d'aller chercher euh, ce que je vais faire pour les personnes qui s'inscriront rapidement. Euh, J'enverrai je, euh, une proposition de recherche pour que vous ayez déjà euh, des informations pour le premier jour. Donc, ça, ça veut dire qu'on est déjà le, le 16 janvier. Il vous reste trois semaines, si vous souhaitiez démarrer, euh, pour que en trois semaines, vous ayez un maximum d'éléments, parce que plus vous aurez des éléments, c'est-à-dire les noms, les prénoms, les dates de naissance, les, les dates de décès, les métiers, les maladies, et la petite histoire, hein, parce qu'en fait, on est assujetti encore plus à la petite histoire qu'à qu des, des faits très précis. Euh, et puis, vous posez quelques questions. Comme ça, ça vous permettra déjà d'avoir une première... Bien, tout ça, on l'approfondira bien sûr tous les mois, mais ça vous permettra déjà d'avoir suffisamment d'éléments pour bien démarrer la première session. Voilà. Alors, encore une fois, j'espère que... Euh, J'aurais, je vous donnerais envie parce que euh, j'ai été aussi l'élève de Jacques Salomé et Jacques Salomé pendant des années s'est battu auprès euh, des écoles pour que plutôt que nous apprenions Pépin le Bref qui ne va pas beaucoup nous servir dans la vie, nous apprenions d'où nous venons pour savoir où on va aller en conscience. Donc si aujourd'hui, je peux vous avoir donné envie d'aller euh, euh, faire ce voyage au plus pro de, proche de vous, au plus proche de vos ancêtres, alors vous pourrez adé, accepter et euh, vous ouvrir la, la voie royale, je dirais même l'autoroute pour le meilleur et le bonheur. Voilà. Merci beaucoup Dominique. Merci à vous.
1: Euh, tes ateliers ne sont pas encore en ligne pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et dès que l'atelier est disponible, je peux vous envoyer le lien pour vous y inscrire. Voilà. Euh, pour appeler ton mail, parce que certains vous le redemandent encore à la fin du. Oui. Coup, là, je vois. C'est tout simple, c'est Dominique Jacob gmail.com Voilà. Et de toute façon, si vous avez euh, un souci, n'hésitez pas. Allez à sur me le... parler, oui. euh, moi, je transfère les mails. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Euh, ben, en tout cas, merci, merci à tous d'avoir ben, été présents ce soir, d'avoir échangé avec nous. Merci à tous ceux ben, qui seront en replay, parce que vous allez vous régaler. Et euh, merci encore un grand, grand merci à toi, Dominique, pour le temps que tu nous accordes à chaque fois.
0: Merci, Fanny euh, aussi de m'accorder ce temps-là aussi, toi aussi. Merci. <rire>
1: Merci et puis ben, je suis ravie de te retrouver très vite pour euh, la suite de nos aventures et j'espère ben, qu'on la partera, partagera largement euh, avec vous tous. Je vous souhaite une belle, belle euh, fin de soirée. Et je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Bonsoir Dominique, à très vite.
0: Bonsoir Fanny, merci à vous tous et toutes et bon voyage. Au revoir.